0: Ordinário! Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o mundo, papai. Só basta falar português.
1: Meu nome é Rafael Oliveira. Estou do lado do meu irmão aqui, Gabriel Oliveira. Por trás das câmeras, o peruano Ponce de Leão.
2: Embora hoje a gente está seguro, viu? É. Hoje a gente está seguro. Tá seguro.
0: Aqui não tem erro. Hum. Velho, eu vou conversar hoje com um dos maiores profissionais de segurança que eu já vi trabalhar. Na minha vida. Eu tô falando de um cara que é... No Brasil. Um profissional, é. Do Brasil, eu digo na minha vida toda. Porque foi uma experiência muito foda. O cara é um profissional excepcional. Você, logo de cara, quando eu vi, me marcou. Se tornou um amigo. Ele que é um puta chefe de segurança. Um cara que tem um coração da porra. Um irmão. Pra mim, hoje, não poderia começar diferente com tanta emoção. Eu tô aqui com Avelino, papai. O cara... Esse é o cara vai hum. dar é o cara da segurança de todos Tratidão. aqui hoje eu me sinto muito seguro aqui do seu lado é, 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 erradamente é.
3: É, eu falo o seguinte se sentir seguro não é estar tranquilo faz sentido é, e eu não presto segurança um profissional que presta segurança ele tá trabalhando errado o cliente tem que olhar para ele e tem que se sentir tranquilo ter uhum. tranquilidade caramba É o grande lance E a gente é se, se sente lance. assim,
0: viu pode ter certeza que se sente a galera eu, queria, que tá assim. eu
3: queria agradecer a vocês e, e dizer a vocês que Isso aqui para mim hoje é muito novo uhum. Eu tenho alguns amigos Que têm podcast também Que me chamam, que já chamaram para ir E por uma questão de falta de tempo Não consegui Mas estar aqui com vocês, cara De verdade É gratificante, é enorme E pode ter certeza Eu acho que vai ser um papo bem legal com e certeza. nós vamos aproveitar o máximo possível. Com
0: certeza. Demais, chega tô Vamos embora, vamos, vamos embora. Vamos começar. Velho, antes de a gente começar aqui o papo, a gente tem que agradecer a nossos patrocinadores. Então, vou mandar um alô aqui para a Volts Motors... Você que não conhece a Volts, uma empresa 100% pernambucana de motos elétricas, pra você que tá aí, ó, cansado de gastar dinheiro com gasolina, chegou a hora de você ter uma, sua moto que carrega no celular, pai. Coloca na tomada como se fosse um, um, um celularzinho que carrega na tomada, Ei, como se essa, fosse um celularzinho. Moto,
3: A gente ganha de presente quando vem. Ah, Tem mais fora ali esperando. <risos> dá pra levar pro Rio? É elétrica, Opa, dá. maravilha. Então, perfeito,
0: então. A Volt, meu amigo, a Felina já vai sair com a dele aqui, elétrica, meu amigo, porque você não vai gastar mais com gasolina, isso é bom, e você é, ó, ela, ela é toda automatizada, tu faz tudo pelo celular, pegaram tua moto, eita, a meu irmão saiu com minha moto, desligar ela no meio do caminho, meu amigo, não tem erro, porque tá tudo <risos> conectado, integrado no teu celular. E
1: por acaso você for roubado, né? É, é. é muito difícil de acontecer por aqui, mas tem esse risco, né? Com você sentido. pode ó, desligar ali na hora, deixar o ladrão sem nada, tá sem pra onde tá ir. Tá
0: resolvido, o QR Code tá na tela, é só você apontar teu celular ou clicar no link da descrição que tá aí embaixo, que você não vai perder essa oportunidade de conhecer a Volts Motors, tamo junto tamo junto, agradecer também a Esporte da
1: Sorte, velho hoje teve jogo importante, hoje teve Champions League, hoje, ainda tem Série B hoje, tem a semana todinha com muitos jogos pra você aproveitar e fazer a sua fezinha na Esporte da Sorte o próprio slogan diz, né? piscou pagou né? Você piscou, pagou. acertou lá, já cai o dinheiro lá, já pede lá o depósito e faz lá, porque são as melhores cotações lá não tem só futebol, é né? importante dizer que tem é, vários outros esportes basquete, você pode apostar também nos joguinhos que tem, tem o do pênalti, tem o do foguetinho, então dá uma olhada lá, são várias opções para você aproveitar e brincar aí, tamo junto.
0: QR record tá na tela aí também para você não perder essa oportunidade faz tua apostinha e valoriza as empresas que estão patrocinando a gente aqui valorizando a Recife Ordinário também. Agradecer a Box que tá com a gente em todo lugar, a pipoca Box, seja no cinema, seja no busão, em casa, no trabalho, no colégio. A Box é a nossa parceira já de muito tempo e tá aqui com a gente também no podcast. Essa
1: foi especial para tu, viu? Essa aqui é de Way, ó. Ó, oh, Whey ah. pronta, hein,
0: pai. <risos> Essa é pra o cara sair
1: chumbado. Aqui. <risos> Vai levar vocês do
4: todinho.
0: O QR Code também tá na tela. Valeu, Box. Tamo junto. Muito obrigado aí a todos os nossos patrocinadores, que é o que faz isso aqui é continuar acontecendo. Avelino, todo convidado, a gente dá uma caneca especial, que é uma caneca produzida pela agência Capi, que tá aqui, que são os meninos aí, os meninos e as meninas que estão aqui, em homenagem aos convidados, e claro que a sua não poderia ser diferente, especial ainda, que a gente caprichou. Tcharam! Caraca, que maneiro, cara. <risos> <A caneca>.
3: Nossa, <risos> incrível, brother.
0: O artista tá ali, ó, Tiago Artes. Ô, Tiago, que maneiro, cara. Olha aí, ó, botou detalhe. Incrível, detalhes, brother. <risos> aqui na tela pra galera ver, todo mundo Tá aqui o
3: nome da Maria é. Ah, que legal, cara, gratidão, viu? Fica Muito obrigado homenagem. e parabéns, cara, incrível Incrível, eu achando que essa caneca aqui era minha Sou ah. <Isso> é especial <risos>
0: Velho, ó, já quero começar assim Eu já te vi trabalhar inúmeras vezes A gente tem um contato massa Foi aí que a gente foi se aproximando ao longo do tempo e desde primeira, de cara. Posso
3: falar uma coisa? Fala. Eu não gostava muito de você, não. Mentira, De, de verdade, que eu gostei pô, de eu mostrar, Não, porque pô. as pessoas falavam que o Gabriel era muito chato. Hum. Eu, o Gabriel, o Gabriel, Gabriel. Eu falei, porra, que esse não, mentira. Gabriel, brother. Mas Quando a, eu, agora eu te tu conheci... que eu sou chato, né? Não, sei, sim, eu, sim. Eu, eu reclamo sim, da galera. Sim, sim, eu sim. Da galera. Eu e, assumo a responsabilidade. E depois, de depois que eu te conheci, eu entendi quem é você. A figura do Gabriel, sacou? Que massa. É, você, você se construiu sendo o que você é. Uhum. Pro Avelino, sacou? Que foda. E é isso. É isso. Mas já de cara já gostei. Logo de
0: tudo. Aí quando eu vi ali, eu fiz: porra, esse bicho trabalha diferente. Sabe o que é que me chamou a atenção, Avelino? Eu lembro que foi num, numa gravação de um comercial. Tinha um artista lá fazendo comercial e uma criança acabou correndo, furou a, a, a cerquinha lá do comercial. e Aí o pessoal, e tem uma criança ali, não sei o que. E tu fosse, aí eu tava observando a forma que tu chegou naquela criança, tu se ajoelhou, falou com ela de uma maneira tão educada e ela saiu sorrindo com a brincadeira que tu fez. Aí eu fiz assim: porra, é, com todo respeito. O, o, a minha experiência, a minha visão que eu tive ao longo do, da minha vida com, com profissionais de segurança sempre era de uma maneira muito agressiva e aquilo ali eu vi, claro, que não podia ser com a criança agressiva, mas a forma que tu fez é, além dela sair dali querendo ela saiu feliz, tá ligado? eu pensei assim, puta que pariu que aí, velho como foi que tu surgiu nessa área e, e, e
3: pra tu pegar pra tu ter essa, esse feeling com criança também, né? então, Gabriel, eu tenho 51 anos de idade, né? Eu sou bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro. Ah, eu entrei no Corpo de Bombeiros com 19 anos. Eu entrei no Corpo de Bombeiros é, no dia 4 de março de 1991. Acho que a galera aqui ninguém era nascido, né? Eu era, eu era. É, eu tinha 3 anos. Então, 91. <risos> eu tava novo do meu pai. É. <risos> e eu fiquei, eu fiquei na corporação ativo, né? Até 1999, é, em 1992 eu sofri um acidente, foi mesmo. É, a viatura que eu estava indo para um socorro, ela capotou. Caramba. É, cara. E era um carro aberto e eu fui lançado, bati com a cabeça, tive na época um traumatismo craniano Caralho, foi pesado, Não né? detectado, não detectado, é, o exame que fez não detectou e por conta disso eu comecei a ter crises convulsivas de difícil controle medicamentoso.
5: Caralho, a minha mano. história
3: de vida é uma história muito incrível, sabe, Gabriel? E eu tenho muito orgulho de falar do que eu sou, do que eu me transformei e do que eu venho me construindo a cada dia. Em 1999, no dia 5 de maio de 1999, me mandaram para reserva. Eu fui reformado. Hum. Saí como terceiro sargento. Toda a minha turma hoje é subtenente, eu saí como terceiro sargento. E tudo que eu conquistei na minha vida, é, desculpa, passei por processos de, de médicos, né? É, eu fiz tratamento no Hospital das Clínicas em São Paulo, passei por processos de experimentos de remédio, medicamentoso, é, porque o hospital das clínicas ele é referência uhum. é, ele é referência uhum. na questão de tratamento de crises convulsivas
0: tu ficou um tempo sem andar tu, tu é, ficou...
3: na, verdade, na verdade o, o lance do, do andar uhum. foi um acidente que eu tive eu fiquei alguns dias sem mexer da cintura pra baixo uhum. né? e, e eu falo que é, isso é pra você a cabeça ela cura Gabriel, a cabeça cura o bom pensamento cura.
5: Fora.
3: As boas energias curam. Fora. Nós estamos vivendo um mal que está assombrando o universo, cara. O mundo. Chamado depressão. É. E muita gente está caindo cada vez mais na depressão. E eu falo para essas pessoas o seguinte. Entendam que o teu cérebro ele tem uma força muito grande. E ele pode te curar. E aí, Gabriel, eu descobri... Através das minhas crises convulsivas Que eu precisava fazer um tratamento Não medicamentoso Espiritual uhum. E a minha fé A minha fé Junto do tratamento medicamentoso Que tem que ter logicamente Ela conseguiu equalizar as crises convulsivas E eu posso dizer para você Que hoje Já tem para mais de Maria tá com 20 uhum. Acho que a minha última crise, a Maria não era nascida. Ah, faz tempo. Deve faz ter 20, tempo, né? 21, 22 anos. E tu ficou com alguma sequela, velho? Não fiquei. Não fiquei. E Eu tinha bom. muita dor de cabeça. Uhum. Mas o tratamento medicamentoso, ele fez com que a, as dores de cabeça sanassem. né? Eu tinha crise convulsiva. Caramba, de meu cair beijo. no meio da rua.
0: Nesse período tu ficou sem trabalho ou Tu ficou na, sem trabalhar, tu ficou no auxílio Na verdade,
3: não, não é, Eu como bombeiro militar Eu ficava pela junta de saúde Sim. Eu ia no médico, o médico que dava A dispensa e eu ficava em casa Ou no hospital me tratando
5: Saquei uhum.
3: E na época, é, eu posso até falar é, Tinha lá o Capitão Arena Que era um neuro que o cara foi incrível Ele falou, cara, eu não tenho condições de tratar você aqui Aí me mandou pro hospital do Fundão e do hospital do fundão me mandaram para São Paulo certo. e lá lá no bombeiro o bombeiro me ajudou muito o bombeiro pagava as minhas passagens para eu ir e para voltar de São Paulo e foram foram viagens tortuosas eu imagino Porque cada vez que eu ia eu ia com a certeza de que eu tinha que voltar melhor do que eu tinha que melhorar hum. só que para o serviço no corpo de bombeiros não deu mais uhum, entendi e aí você me perguntou como eu Sim. caí, como eu caí nisso, área. né?
1: Na área de segurança.
3: Eu tenho muito, muitos amigos que são policiais, né? Uhum. A minha família eu tenho policiais também, policiais militares. E tinha na época uma, o Pacheco e o Maurício. Eles trabalhavam com uma empresária. E o ramo da família era o um ramo de perfumaria no Rio de Janeiro. <risos> Desculpa. Por sinal, muito influente. E a fábrica era em Nova Iguaçu é. E ela morava, em, ela morava no Leblon Então nós tínhamos que sair Do Leblon para Nova Iguaçu Que era na Baixada Fluminense E de Nova Iguaçu para o Leblon E na família tinha histórico de sequestro ah, meu. E aí, e aí era, era Era uma coisa muito incrível Porque Nós nos deslocávamos com ela Dirigindo o carro ela do lado E a gente com a arma ali Pronto para usar
0: Tipo cenário de guerra mesmo. Cenário não.
3: de guerra. De guerra. E aí, depois dessa empresária... Eu prefiro não falar nomes. É, né, tá? Eu prefiro não falar nomes. E depois dessa empresária, eu fui... Trabalhar com... Dono de uma equipe de som de funk. No hum. Rio de Janeiro. Hum.
0: Aí tu foi fazer... Mas era o que? Era a segurança no evento já? A
3: segurança pessoal dele. pessoal ah. É, a segurança pessoal dele. E... Um amigo me levou pra, pra trabalhar lá junto com ele. E lá, cara, eu aprendi que o lobo ele se traveste de cordeiro, né?
5: Hum, eu já traveste ouvi de essa cordeiro.
3: Frase. E eu vivi, eu vivi essa frase, eu vivi essa frase na pele. Lembro-me que nós chegamos num lugar e que o cara que mandava lá, ele me viu e falou: Opa! E aí, como é que tá? Tudo bem? E eu não sabia que o cara mandava. Não
0: sabia quem era. Não. Hum.
3: E o cara me abraçou. Só que esse cara que mandava, tinha um outro que mandava mais do que ele, que me conhecia do bombeiro. Sim. E aí, meu amigo, eu tô lá dentro do baile. Aquele cara que eu não sabia que mandava lá, que era meu amigo do bombeiro. Sim. Ele atravessou a rua e vieram acho que uns 20 atrás dele. Caralho. Hum, é, os capangas dele. Caramba. <risos> e quando ele entrou no baile. Cara, é, é uma coisa assim muito surreal, sabe? O cenário. Ele entrando, todo mundo abrindo e ele vindo e os caras vindo e ele vem e me abraça e me beija o rosto e fala assim você tava marcado pra morrer. Falei, como assim? Caralho, porra. Não brinca essa não, porra. Né? <risos> é. E, e aí ele foi e falou, Porra, o cara que te abraçou, ele te abraçou pra marcar que você que tinha que morrer. Caralho,
5: velho.
3: Caralho, velho. Que absurdo, ele, velho. Mas ele
0: veio já pra dizer que tava tudo tranquilo. Tava tudo
3: tranquilo. Porque eu falo o seguinte, Gabriel. É... Construir o bem é muito difícil. Uhum. Vivenciar o mal é fácil. É. À medida que você entende o que você é. quer pra tua vida. Uhum. E, cara, nesses 51 anos de vida, eu venho só construindo o bem na minha vida, sabe? Eu não quero nada de ninguém. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Eu não quero ser mais do que ninguém. Eu quero ser melhor do que eu todos os dias. Uhum. Eu quero ser mais do que eu todos os dias. Foda. E eu quero todos os dias semear o bem que está dentro de mim. Por mim e para mim. E para minha família. E quando você coloca isso em prática, você consegue semear o bem de uma forma muito incrível. Eu indo no meu pescoço, semear o bem é colher verdade. Estava muito mal nesse dia. E pedi a Deus que ele me desse uma direção. A primeira coisa que eu escutei é que a direção estava dentro de mim. Também. E aí, cara, eu entendi exatamente o que eu tinha que fazer. Semear o bem. Que a partir dali eu ia colher verdade para minha vida. Hum. E aí passamos desse, desse turbilhão de emoções, né? Fui convidado para trabalhar com um político no Rio de Janeiro. Saiu, ficou quase na mesma área, assim, né? Não, é porque eu falo o seguinte, cara. É, eu não falo de política porque eu não sou político, tá? Uhum, tá, tá. É, e eu respeito muito política. Lá e eu aqui. É Ela então, lá tá de boa. É, né? eu não tenho absolutamente nada contra político ou contra a política. Mas eu falo pra você o seguinte: tudo que o homem toca com interesse não é legal. É, isso é verdade. Tudo que o homem toca com interesse é legal. Vou falar no meu meio. É, uhum. A gente tem muito, muitos amigos, né? Todo mundo quer ser amigo, quer estar tá próximo, né? Uhum. Principalmente é, vendo
0: a... isso dos famosos. É, é, você,
3: você sabe disso. É. Você vive isso, né? Vocês vivem isso. E eu falo, cara, que eu consigo discernir muito, sabe? Aquele coleguinha que tá chegando, que tá chegando pra si, tipo assim, porra, sou amigo do Avelino. Eu também, Cara, sim. ser meu amigo é a coisa mais fácil que tem. Eu sou amigo de todo mundo, brother. Eu não tenho <risos> inimigo. Eu não tenho inimigo.
1: É uma questão da energia. Parece que o cara sente mesmo, né? Véio? A energia quando é leve, quando é sincera, é diferente.
3: E eu não tenho inimigo, cara. Eu posso falar pra você. Se tem no dedo, uhum. nas mãos, uma mão cinco pessoas que eu não falo oh, e são pessoas que eu tenho um respeito muito grande viu? Total. Eu tenho um respeito muito grande são, foram os caras que, que me, me ensinaram muito me ensinaram muito cara e eu queria um dia poder voltar lá neles e falar para eles cara muito obrigado pelo que você fez por mim uhum. porque você me transformou no profissional que eu sou Eu hoje me considero um pouco profissional. É doido. Tá? É, é mais <risos> sabe por quê, Gabriel? Porque eu falo o seguinte: se eu achar que eu sou muito, eu não sou absolutamente nada, cara. Então tu
0: tem que estar tá buscando,
3: né? Eu tô, eu tô sempre buscando. Eu, tô, eu, tô, eu, eu sou aquela pedra bruta, sabe? É. Sempre que tá sempre lapidado, lapidado hum. entendeu? Quando eu acho que eu não sei alguma coisa, eu procuro saber. Uhum. E quando eu acho que eu sei, eu procuro reaprender. Pô, Velino, mas como é assim? Você sabe e vai reaprender. Porque se você sabe. Eu vou, tornar, eu vou falar muito aqui em zona de conforto.
5: Uhum.
3: Se você sabe, você fica na zona de conforto. É. E ficou na zona de conforto, meu irmão. Não adianta.
1: Avelino, e em, em relação a, a esse teu aprendizado ao longo do tempo, além da experiência, tu fez ao, algum curso voltado para alguma forma de comunicação? Olha,
3: eu vou, é, alguma forma de comunicação ou, ou, ou de, de, de operacionalidade? Pode Mas ser, dois. De, dos dois. Comunicação... Não, acho que a vida, a vida te molda, a pô, vida véio. te prepara. É
1: porque assim, como o Gabriel falou, assim, em relação à brutalidade, à forma de falar, de desorganização. Eu vejo em tu um profissional muito diferenciado nessa parte. Eu faço, porra, principalmente nisso, né? Eu falo assim, porque é mais visual de eu ver. Eu pensei que, pô, é, é, teve algum treinamento fora do país, alguma coisa do tipo. Eu fiquei nessa é, curiosidade.
3: Vontade eu sempre tive de ir para fora do país, uhum. né? Vontade eu sempre tive, mas nunca tive oportunidade financeira, uhum. né? É... Papai... papai em alguns momentos sumia, avelino que assumia, né, era uma coisa muito louca uhum. e eu sou muito grato a minha família a minha família no todo, sabe eu fui criado pelos meus avós e em algum momento fui morar com os meus pais e, e, e eu não podia ser igual a quem eu via sendo diferente, sacou? Uhum. diferente Entendi. Entendi. diferente e aí, eu acho que o, o que o que me faz ser, não o que eu sou, o que eu estou tentando ser, é a vivência de rua. A minha escola é a escola da vida. Na prática, né? A escola que eu tenho é a escola da vida. Hoje eu tenho um curso junto do pessoal da G7 Pro. Pessoal, depois dá uma olhadinha lá, G7 Pro. É um curso.
0: É um curso teu, é? Que tu... é?
3: Na verdade, é um curso meu, do Magno, do Sombra, que, é, que, é, que, são, que são ícones. Tem o Gafa. Hum. O Gafa, ele, ele, ele tem uma técnica chamada Sistema de Defesa Pessoal. Uhum. Cara, tu não tá entendendo, Foda. meu irmão. Não tá entendendo. Tem o Jordano também. Jordano, cara, é incrível. É incrível. As mulheres que puderem fazer... Façam, façam. Sistema. Defesa sistema, pessoal foda. Defesa pessoal incrível. E aí, eu falo o seguinte: quando lá nós levamos os nossos colaboradores, porque eles são colaboradores, Sim. e operadores, eu faço eles entenderem que eles podem operar em qualquer situação adversa. Ele, no dia lá. É, tinha uma ação para se fazer num lugar uhum. Aí falaram assim Vai fazer aqui isso e aquilo Aí eu olhei e falei Gente, desculpa, não vai fazer aqui Não tem como fazer aqui Não, não, não tem como Vamos fazer o seguinte Vamos dimensionar Começou a fazer o dimensionamento, né?
5: Uhum.
3: Entrava por bloco dimensionado Foi, vai. <risos> Entrava por bloco e Olha só Bloco uhum. com espaçamento de linha direta para, para com que não houvesse ali naquele momento qualquer tipo de esmagamento ou qualquer tipo de conflito público, sacou? Aham. Isso que eu acho super
0: interessante, porque quando você fala em segurança, é muito amplo, pô, porque você vai da segurança do artista no momento, a segurança do local que tu vai lá fazer toda a vistoria para ver como é que está... O acesso, a saída, os caminhos que o
3: artista vai participar, vai passar. As adversidades que podem acontecer. Tudo isso você sim. vai planejando, planejando. Mas isso, isso tá na minha profissão. Hum. Não esqueçam que eu tenho por profissão sim, sim. ser bombeiro, bombeiro. militar.
5: Uhum. Uhum.
3: Sacou? Isso te dá uma visão dessa, de, dessas Muito, adversidades, me dá, né? Me dá aquela visão, aquela visão, na verdade, projetada. Sim. Porque eu consigo enxergar sempre o crítico. Sim. As pessoas falam assim, ó. Não, Avelino, não vai acontecer isso. Eu falo, ei, desculpa. <risos> desculpa.
1: Uhum.
3: Por quê, Gabi? Se porventura houver a possibilidade de acontecer, tu já tem um plano de ação na mão. Exatamente. Uhum. Uhum. Sacou? Exatamente. Esse é o ponto. E, 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 e eu, falo, eu falo isso. Se você prevenir, você não remedia. Não remedia. Não. Infelizmente, hoje, o cenário nacional, a nível de segurança. A segurança ele é muito pouco escutada, muito pouco, Gabi. Muito eu falei pouco, isso, por quê? Gab. pouco escutada. Porque, porque eles estão acostumados a pegar qualquer um, qualquer um, e colocar ali como segurança.
0: A visão que eu tinha, a gente tava conversando antes de começar o podcast, a visão que eu tinha de, de muita segurança, de muitas seguranças e eventos e que eu já participei é é isso. Às vezes o cara... Contrato de segurança aí. Pega os, os brutos, é. os grandão, bota lá e acabou. Só que os segurança brutos, não é
3: isso. Peraí. Os brutos também pensam, cara. Os brutos também sabem trabalhar. Total. Mas eu acho que falta, por parte das escolas de formação, cara, um olhar diferenciado. Uhum. Não é pegar aquele aluno e colocar ele como mais um número de matrícula dentro de uma escola de formação.
5: Uhum.
3: Uhum. O erro, Gabi, tá na formação, como ele é formado. Como ele... Lembra da Pedra Bruta? Sim. Como ele vai ser lapidado. O erro tá nisso, cara.
1: Pô, velho, e quando você fala assim, em evento em geral, pelo menos aqui em Recife, eu tenho esse costume de ver assim, ah... Algum amigo, alguém que tá fazendo evento O segurança, nem é segurança Tá ligado? Às vezes é um amigo do cara Sim, que é alto é. e forte né? Tá ligado? Sim. Isso é foda, isso é uma problemática, Sim. né? E principalmente quando você vem em eventos assim Quando você vê esse tipo de, de segurança, entre
3: aspas Em evento que é de festa, de bebida O cara já faz, pô, deu merda, tá ligado? Já fica na cabeça é, Então, e aí, aí eu falo pra vocês o seguinte é, Eu falo muito isso pros meninos Por onde a gente passa, a gente deixa um legado, né, Gab? E graças a Deus Todos os lugares que eu vou eu consigo deixar aquele time que trabalhou com a gente, que operou com a gente, sendo um entendedor que eles podem fazer por eles e mais. É, é fato isso. E eu falo para eles o seguinte, quando eu voltar, eu não quero voltar e te encontrar na mesma condição que você está. Eu quero te encontrar numa condição melhor. Porque você vai fazer com que eu entenda que você se preocupou em ascender, não descender. Uhum. Gente, eu poderia muito bem estar na zona de conforto Poderia estar na minha casa Ganhando meu dinheirinho do estado Que graças a Deus é um dinheirinho que Deus sabe que é maravilhoso Entendeu? Mas não Eu me propus a dar a minha vida O sacrifício da minha vida Por uma outra vida de uma pessoa Que eu não tenho qualquer tipo de ligação Que não seja profissional Foda. É isso e o profissional, quando ele se coloca como profissional... Desculpa. Ele vai ser visto como profissional. Eu tenho, eu tenho dois amigos. É, um amigo é, é Rodrigo Martins. Que hoje é, é um dos caras da Live Nation. E tem o Nil. Que é um dos caras hoje da Vibra. Que é uma produtora grande também. certo uhum. é, Esses caras foram os caras que, que, que me incentivaram muito. Eu falei pra eles uma vez, eu falei, olha, o meu trabalho vai me levar pra conhecer o mundo. E você sabe como é que são é, amigos, né? Uh -huh. Amigo é a pior raça que tem. Uh -huh. Pode falar palavrão aqui? Claro, é mais... à vontade. Aqui ah. é o que mais fala, amigo. Vai tomar no cu, Avelino. Vai viajar o mundo, é o caralho. fazer eu porra espero. nenhuma. Espera. Vai ficar no rio. Aí, eu <risos> fui... Pera aí. Só mostrar aqui um negócio rapidinho. <risos> E eu falo deles porque, porque eles são pessoas incríveis. São pessoas assim, incríveis, incríveis. E são os caras que eu tenho um respeito muito grande. Porque eles, eles na verdade, me mostraram que eu deveria de sair da zona de conforto. Uhum. E, eu, e eu estava na zona de conforto. Porque quando você entra na zona de conforto, meu amigo, não adianta. Não adianta. Aí eu fui, eu estava, eu estava em Shibuya. É o maior cruzamento que tem no mundo. Fica no Japão. Caralho. Aí eu fiz um vídeo e mandei pra eles. Falei, não falei pra vocês. Não falei para vocês que, que, que eu viajaria o mundo? Então é isso. Então eu falo. Eu falo pra todo mundo isso, Gabi. Eu falo pra todo mundo isso. Ah. Acredita no que você quer. Transforma o que você quer pra tua vida. Transforma o que você quer. Não, senão, 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 senão,
0: <risos> mas eu, é, mas eu ia trazer já um pouco da parte profissional, é, técnica na verdade assim. Tu acha que no Brasil então como um todo a segurança seria mal treinada, mal, mal?
3: Uh, Ela é mal formada. Mal formada. Hum. Ela é mal formada. Isso, isso, isso é fato. Isso é um fato. Ela é mal formada. Ela é mal formada.
0: O que é? O que? É, é, como poderia fazer isso de uma maneira diferente? Porque Humanização. Humanizar,
1: né,
5: velho?
3: Humanizar, é cara. Verdade. O cara, porque é, na maioria das vezes o profissional de segurança ele tá indo fazer um curso de vigilante porque ele não tem opção de trabalho. Total. Uhum. E aí, um amigo que trabalha de vigilante fala assim: Ei, vai lá, cara, faz um curso de vigilante lá, eu consigo ir lá na minha empresa pra tu ir trabalhar. Uhum. Aí o cara vai e faz. Ele não tem aptidão. Ele não tem apetidão... A apetidão que eu falo, cara, é de coração, sacou? Uhum, uhum. É aquela dedicação de falar assim... Pô, eu, eu tô quer, fazendo é. o que eu gosto. Uhum. Cara, eu posso falar uma coisa pra vocês? Cara, eu tenho maior tesão... Quando eu chego nos lugares... O mundo tá caindo... Vrr, e todo mundo desesperado... Eu falo assim... Ei...
0: Aqui é a minha
1: área. Calma. <risos> eu calma. Eu tô aqui. Calma. Que nem Cristiano Ronaldo, né? <risos> I'm here.
3: I'm here. <risos> sacou? Que sacou? foda isso, Obrigado tá a Tua visão, velho. Ih, cara... Mas é isso... E, Gabi, as pessoas têm que olhar para você como sendo gerenciador de crise. Gente, uhum. os profissionais de segurança, os vigilantes, podem ser, são gerenciadores de crise também.
5: Uhum.
3: Sacou? Festival, você falou alguma coisa de festival, né? Falei é. de evento com bebida e tudo mais. Então, Isso aí é... olha só, o segurança que vai para um tipo de evento desse, ele, tá, ele tem que estar tá muito condicionado psicologicamente, que ele pode tomar uma cuspida na cara... Que ele pode tomar um empurrão, uhum. que ele pode ser agredido. Mas aí pergunto pra você, ele vai agredir de volta? Ele vai cuspir de volta na, casa do cara, na cara do cara?
5: Hum. Pois é.
3: Hoje, infelizmente, tem isso aqui, né, cara? Telefone e celular. Isso aqui acaba com qualquer um. Uhum. E eu falo o seguinte, cara. Se você conseguir entender o que você tá indo fazer ali, tu não se suja. Eu tive uma experiência ah, na Copa do Mundo. Hum. Eu fui coordenador de segurança do FIFA FanFest. Caramba! Na praia mano. de Copacabana.
1: <risos> Eita! Dia de jogo do Brasil, bom, né? Pouca 38 confusão. 38 dias
3: dele. de evento. Caralho, 38. Foi a Copa toda, né? A Copa toda. 38 dias de evento. Foi na Copa que foi no Brasil? Sim, na Copa do Brasil. É... E todo dia de manhã eu fazia questão de colocar a segurança da empresa que estava junto conosco. E falar para eles o seguinte... Ninguém... Veio aqui para bater em ninguém... Nós viemos aqui para... Gerenciar a crise... Então o que a gente fazia... Oh, perdão... O que nós fazíamos... Uhum. É, nós tínhamos um broadcast... Que tinha câmeras... Na arena... Esse broadcast... Ele pegava as imagens... Teve um tumulto... Tinha um é. tumulto... Ele já fazia aproximação... E lá... Dentro... Já tinha já alguém demandando quem eram as pessoas que estavam trazendo o problema. Hum. E a segurança chegava, identificava aquela pessoa e sem um soco, meu irmão. Olha, pode ir lá na estatística que vocês vão ver que a segurança não agrediu ninguém durante a Copa toda. Neutralizava. É. Neutralizava. Neutraliza. Eu Neutraliza, acabou. Hum. É ele? É. Então, vem. Ah! Vem. Vem por bem Porque eu vim por bem É consciente Ele uhum. pode ser inconsequente O cara pode não querer vir
5: uhum.
3: Mas olha só, tá todo mundo vendo Porque eu falo que a minha arma É a forma como eu lhe abordo É, uhum. é, é a minha arma Se eu sou truculento Não, ele foi truculento Mas se eu não sou truculento Senhor, me acompanhe por favor Ixi Deixar a pessoa sem palavra, né? Sem Acabou. atitude. Acabou. E é isso. Então, eu falo o seguinte. A segurança, ela não é mal treinada. Ela é mal preparada. E, cara, eu fiquei na dúvida também nessa
1: questão operacional. Assim, tu, no caso, foi chefe de segurança da, da FIFA FanFest. E aí, tu falando, pô, que tu tinha que se comunicar com seguranças de outras empresas e tal. Toda essa burocracia, às vezes... É complicado trabalhar com outra equipe, outra é que fazer uma merda, não sei como é que funciona. Não, eu lidar eu, em eu relação falo, que,
3: eu falo que tudo é comunicação, é a uhum. forma como você vai lidar, vai lidar com a empresa,
5: uhum.
3: com a empresa, porque eu falo que existe a chamada transferência de responsabilidade. Se eu estou contratando você para você trazer esse bolo para mim, você tem que me entregar o bolo. Uhum. Você não tem que me entregar a água. Então, se eu tô contratando a tua empresa para fazer toda a questão de segurança alinhado às diretrizes operacionais que eu vou demandar para você junto contigo, que olha só, ninguém faz nada sozinho. É. Uhum. Ninguém faz nada sozinho. Eu falo que quando você acha autossuficiência, para, volta lá atrás, que tu pegou algum caminho que não tá legal.
5: Uhum.
3: Autossuficiência não existe no meio da segurança. Ninguém faz nada sozinho. É. Eu. Com, com os meus 01s, né? Eu procuro, eu procuro sempre dar responsabilidade para a segurança local. Então, o que eu faço? Eu adoro trabalhar com mulher.
0: Eu já vi. Eu vou falar uma depois.
3: Tá? Então, faz. faz.
0: Eu, dizer, eu já vi tu no, no, numa gravação de um DVD. E tinha uma segurança local. Tu faz meio que uma espécie de um treinamento com eles antes. Sim, assim. Foi sim, sim, sim. Foi um aulão, assim, quase ah, uma hora. Tu me assim. contou isso. E, e eu lembro de tu trocando ideia com a galera e tu, olha, esqueçam tudo que vocês aprenderam até aqui. Eu vou lhe falar uma... Aí começou a falar, tal, tal, assim, assim, assado. E a forma que tu trazia, né de justamente porque tinha um público jovem que tinha que ter um respeito. Sim. E uma responsabilidade muito maior. E eu percebi que tu trazia aquela responsabilidade pro coletivo, todo mundo, assim, ó, é nosso.
3: É, porque eu falo que, que no meio da segurança, um tem que cuidar do outro. Sim. Uhum. É... Eu não cuido da vida do meu principal? Sim. Se eu cuido uhum. da vida do, do meu principal... As pessoas que estão ali trabalhando comigo... Cara... São elos de corrente... Uhum. Esses elos de corrente... Eles têm que, ter, têm, que, têm que ter coesão... Eles têm que ser coesos... Porque se não for coeso... Cara... Quebrou um elo, meu irmão... Descaramba tudo... Hum, Deus, é. Descaramba tudo... Então eu, eu faço sempre isso... É... Ah, vai fazer show em tal lugar... Eu, eu sou velho, né? <risos> velho gosta de chegar antes... <risos> Gosto de Dá ver quem está Gosto de fazer os cheques. É, e eu falo o seguinte... Quando aquela pessoa que tá ali... Não sei quanto ela ganha. Não sei quanto ela ganha. Mas quando aquela pessoa que está ali... Ela entende o que eu estou tentando passar para ela... Cara, a capacidade de absorção é muito grande. Mas eu percebi isso, velho. Que, que a
0: sensação que a galera teve lá... Era de uma oportunidade de receber um, uma aula de como fazer um trabalho diferente naquilo ali. Sabe por quê? Eu ainda brinco com eles, eu falo assim,
3: eu cobro pra falar é. isso, hein? É.
0: <risos> Mas sabe por que eu te digo isso? Quando terminou, eu lembro que tu trocou outra ideia com a galera, falou com... Obrigado e não sei o que e tal. E a galera saiu com a cara satisfeita e tipo assim, meu irmão, deu tudo certo. Era Deve como cumprido, se... né? É, era, velho. Era como se, sabe... A sensação que eu tive era como, sei lá, eu tô aluno na faculdade de alguma coisa, eu vou ter uma... Es... Passar por uma experiência com, a... com algo muito grande. E eu via no olhar da galera, porque eu acho que isso aí já é uma visão minha. Talvez, é, no segurança do dia a dia, do geral que rola, a galera não fica cada um por si
3: só. Cada um tem seu tipo de atitude. E ali eles sentiram parte de um grupo, sabe? Eu falo, eu falo que, que, lembra que nós falamos lá atrás sobre humanização? Sim. É, humanização. É isso, né? É. É, porque, é. é tipo assim: a pessoa pegar um ônibus pra se deslocar até o local do show com duas, três horas, uhum. sacou? E ela chegar lá, ela ser tratada como, como um ser humano uhum. profissional, porém ser humano. E eu falo o seguinte, irmão: sangra comigo. Se eu beber água, tu vai beber água.
4: Uhum.
3: Se eu comer salgadinho, tu vai comer salgadinho. Que eu não costumo comer muito salgadinho, não, porque faz mal pra saúde. <risos> se, eu, se eu comer comida, tu vai comer comida junto comigo, sacou? E se eu sangrar, tu vai sangrar junto comigo. É. Então comigo é assim. Saca?
0: Foda. Entendi. Olha, é, eu presenciei um show, de que foi até um show do João Gomes que teve no, em Caruaru. Pô, Vou te contar essa história pra tu ver, fazer até uma análise. É, a gente tava fazendo a cobertura lá do show em Caruaru, a gente ficou por trás do palco já no final, João Gomes acabando. Por trás do palco, que eu digo, é uma estrutura mesmo. Atrás do palco, não em cima do palco. O lugar de saída, né? É, o lugar Na saída de saída, é a gente tá organizando, tá... Aí pulou um, 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 um boy lá, bebão. Passou, só, Zé, só
1: Zé de João Gomes, é, né? Ele tava fantasiado saiu, de Fantasiado
0: de João Gomes. Gomes. Saiu, passou pela nossa frente e ele fez... Eu vou conhecer João Gomes agora, todo feliz. Saiu correndo. É. Lá, para ele. Beleza. Então gente olhou assim, porra, essa já era no final. Aí, de repente, volta o cara, com mais dois outros caras, e segurando, e ele, tipo, você vê que ele não tava nem resistindo muito. Mas os caras, bora, porra, não sei o que, derrubando
5: Ó, cara, pra ter ter o cara. Que...
1: Só pra ter uma noção, assim, o, o, tinha um evento, aí tem uma, uma escada gigante, uhum. até tem o um estacionamento, onde ele tava a van uhum. de João Gomes. E ele tava dentro da van, já dentro, pronto pra sair. O cara tava lá em cima, e segurando, segurando ele, como se ele
3: fosse chegar até lá, né? É. Não ia chegar nunca. Então, lembra que eu falei sobre a questão são mal preparados? <risos> é a preparação, cara. Porque eu, eu falo o seguinte, é... É que nem um lance... Vamos falar sobre inseminação artificial. Uhum. Cara, se o óvulo for bem implantado, se tiver tudo direitinho, o bebê vai nascer legal. Mas se não for, irmão, desculpa, não é legal. Uhum. Sacou? Então, eu acho que falta... Eu tô falando no âmbito Brasil, tá? Brasil, tô falando é. a nível Brasil. Sim. A nível Brasil, falta que é, as escolas se preocupem um pouco mais... As escolas... tô falando escola... Não sou... Eu tô fazendo faculdade de gestão... É... Estou é, fazendo gestão de segurança privada... Não tenho propriedade nenhuma para falar sobre o que é bom ou o que é ruim... Mas eu posso falar do que eu vejo e vivencio... Uhum. Existe uma má preparação dessa galera muito grande... Uhum. Existe uma má preparação... Nesse daí,
0: velho... Para tu ter noção... Depois é, que a eles seguraram o cara lá... tudo João Gomes já, tá indo, já tava indo embora aí, eu, aí tinha um corredorzinho assim no cantinho eles gritaram: Vai-te embora, vai-te vai, vai embora Pula de volta nesse corredor Aí o cara foi Aí foi até um estresse que rolou Porque eu não vi Mas um dos ministros da equipe da Recife Ordinário Que tava lá no cantinho Viu que nesse cantinho Que ele botou o cabo pra correr Os caras começaram a espancar o cara Aí foi chute na cara O cara caiu então, porrada
3: aí, aí eu vou tornar a repetir é, A gente não tá aqui pra de forma alguma julgar Sim. Eu só vou Continuar na, batendo na mesma tecla. Falta uma boa formação.
0: Pois é, velho. Aí o cara, quando compara um, um, um trabalho, quando eu vejo com tu administrando. É, mas é aí muito é que
3: tá. Mas é que tá. É, veja bem. É, é, essa, essa segurança é uma segurança do evento. Uhum. Você tem bons profissionais? Tem. Com Excelente. Com certeza, é. Excelente. Não tenho dúvida. Mas tem também aquele cara que tá indo ali forçado. É. Uhum. Tá indo ali forçado. Tá indo ali porque ele é o um amigo que fez o curso e que precisa ganhar uma grana. Hum. Entendeu?
0: Agora tu sendo não. Um, tu já tá há tanto tempo, a galera te enxerga, a galera sabe. Tem muita gente que sabe quem tu é por conta dos do, artistas que tu tá. Sim. Isso já, com certeza, tu, pô, tu é uma referência pra mim, que eu não sou da área de segurança. Imagina pra <risos> a galera da área, velho. Uh -huh. Muita gente te manda mensagem, manda. te pede dicas... Te manda, pede manda sim, manda, manda. Tu passa esse tipo de
3: informação. E, e eu falo, eu é. falo, porque, eu, eu me disponibilizo... é Porque eu falo o seguinte, é, o Magno, que é da, da G7, que eu já falei aqui... É, o Magno falou para mim que na vida a gente tem que deixar um legado. Uhum. É, tem, um, tem um cara chamado... Eu vou falar aqui, é, o Magno Magno Chaves que foi o chefe da segurança lá da Xuxa, que eu trabalhei com ele, foi o cara que me deu oportunidade para trabalhar na Xuxa. Você trabalhou na Xuxa. É, eu trabalhei na Xuxa. Eita, ah, caralho. Tem um cara chamado Renato da Silva, que é dono de uma empresa de segurança lá no Rio de Janeiro também, que é um monstro, cara. O, cara. o cara, tipo, internacional, brother. O cara é o pica. E eu aprendi com esses caras, sabe? Olha, tem o Paulo Fonseca, que é um cara de São Paulo. Meu irmão, esse Paulo Fonseca, ele é... Um monstro, um monstro. O pai do Paulo foi um dos precursores em acompanhamento de celebridades. O pai do Paulo fez, o, o seu Fonseca, ele fez é, Michael Jackson, bro. Caralho. É, meu irmão. Hum. Primeira vez que o Michael Jackson veio foi fez o pai ok. do Paulo que fez, sacou? Caramba. E aí, porra, vem uma, uma galera, se eu começar a falar o nome aqui, irmão, a gente vai falar o nome a noite toda, sacou? Uhum. Tem... E, e, e eu falo o seguinte, cara, esses caras, porra, bicho são referências entendeu são referências mas já estão na retaguarda hum. já estão na retaguarda sacou uhum. porque tipo já tô cansado né já tô cansado uhum. e eu e eu tô, tô naquela linha de quase para retaguarda também acho que eu tenho mais quatro <risos> anos aí eu tô eu tô no caixão já né tá quase tipo fechando isso,
0: tá, tá isso, tipo é
3: já tem, tem quatro anos aí eu, eu tô com 51 eu pretendo estar no campo até 55. Uhum. Aí depois me dedicar um pouco à questão de curso, à questão de palestras, Entendi. porque eu falo o seguinte, cara, eu só falo... Cara, tem um mosquito aí, Brad. Ele tá rodando aí.
0: <risos> cuidado, é, cuidado com esse mosquito aí. Eu
3: falo, eu falo o seguinte, é... eu só falo o que eu vivencio. Eu só falo o que eu pratico.
5: Uhum.
3: É, eu posso dizer pra vocês que eu já viajei o mundo três vezes. Tenho uhum. prova. E tem um monte de gente que fala que já foi E que não foi nada Tá ligado? <risos> <risos> tá ligado? É. Velho, eu queria saber tua.
1: o vou, vou
0: dar uma mijadinha aqui eu volto.
1: Vai lá a tua, Como foi a tua experiência é, Quando tu começou a trabalhar com a Xuxa Tu já tinha experiência com crianças,
3: como é que foi isso? Não tinha A, a Xuxa eu trabalhava Com, com um político hum. No Rio E o Magno, é, hum. que era o chefe ele me deu a oportunidade de trabalhar lá. Uhum. E cara, tipo assim... Eu via na televisão, né?
5: Caramba.
3: Aí o primeiro dia que eu cheguei lá... Interfonado e falaram assim... Ah, Sobe que quer falar contigo. Aí eu hum. cheguei lá. Toquei a campainha... Ela tava sentada no chão com um prato. Comendo na Caramba. Mão. E aquilo ali pra mim foi incrível, sabe? Ela, ela é uma pessoa incrível. Uhum. Ela é uma pessoa incrível. E uma vez... Ela, ela falou comigo, ela falou, Avelino, todas as vezes que você for falar com criança, abaixe pra falar com a criança. Aí eu falei, é mesmo, patrão? Ela falou, é, faz isso pra tu ver. E a primeira vez que eu fiz, eu, eu falei, cara, como assim? A menininha tava chorando muito, e eu baixei e falei pra ela, o que que tá acontecendo? Por que você tá chorando? Hum. E ela parou de chorar e ficou me olhando. Caramba, tu me
1: contou essa história. Só não sabia que tinha sido dica de Xuxa.
3: É, e aí, e aí a partir dali, é, todo e qualquer tipo de trabalho que eu faço, aonde tem criança envolvida, e eu falo sempre para as seguranças que estão comigo. A galera que faz parte do time, eu sempre falo isso. Ou, observa a criança. Se ela está muito abaixa, fala, oi, posso falar com você? É porque ela fica mais confortável, né? Na mesma altura. Fica no mesmo nível. Entendi. Cria-se uma, cria uma linha de respeito. Entendi. Entendi. Ela tá vendo que você tá respeitando ela. Caramba. isso Saquei. Saquei
1: A linguagem é linguagem corporal. Linguagem
3: corporal. E lá na, na Xuxa eu era meio pitbull, né, cara? Uhum. Eu era pitbull. Eu corria atrás de fãs. <risos> paparazzi. Os caras lá do Rio lá, bradinho. Os caras tinham horror avelino. Sério? Por quê? Ô <risos> oh, irmão, vai atrapalhar meu trabalho nada? Se vai trabalhar? Trabalha tem, lá. Tem isso muito no Rio, né? Os paparazzi. Hoje, hoje não, mais, não sei. Hoje não eu não sei como é que tá. É, hoje eu não sei como é que está, mas eu conhecia todos. Caramba! Véio. E tinha uma relação de respeito muito grande. Mas dava dor de cabeça, né? Dava dor de cabeça, porque na época a, a pequena né, não, não, não podia tirar foto dela, né? Então a gente preservava muito. Criança, né? Uhum. Que é amparada pelo ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Uhum. É. Entendi. Todo e qualquer direito de imagem é preservado e reservado aos pais, né? Os responsáveis legais, né?
1: Caramba, outra coisa de evento com criança que eu acho que deve ser um saco, pelas, pro... pelas próprias experiências da gente, né, Gabriel? É... Pai e mãe com um bocão é... Sabe? Então, vamos lá é, hoje, hoje a gente tem <risos> já passei tem... por um, ser venta aqui é, é foda, viu? Pô, oi. A gente eu tem uma metodologia de te
3: hoje de, de atendimento para artista que trabalha com criança uhum. é, Tu tem filho? Não Tu tem eu, filho? Nenhum. Não Alguém aqui tem filho? Não Tem, né? Tiago é. tem um
2: meu. Tiago é, Tiago tem, é um pepinozinho aí hein? Tiago,
3: quantos <risos> anos você tem filho? Quantos anos <risos> tem filho do Tiago? Oi Oito. Oito anos. Uhum. Então, o Thiago tá levando o filho dele no show do Gabriel. Certo. O filho do Thiago é louco pelo Gabriel. Aí, o filho do Thiago quer tirar uma foto com o Gabriel. Mas olha só, o fã do Gabriel é o filho do Thiago.
5: Certo. Não é o Thiago. Uhum.
3: Então, essa metodologia ela implica. Em você fazer com que a criança tenha contato com o artista sem a participação dos pais. Por quê? Hum. Porque a criança, junto do Tiago, ele é o super filho do Tiago, que é o super pai. Uhum. Agora, a criança sem o Tiago, ela é a fã do Gabriel. Hum. Sacou? Uhum. Como é que impacta isso?
0: Aí tu bota a galera sozinha.
3: Então, aí... Tu então, tem, tem que ter todo, todo um preparo para isso. Você tem que ter recriadoras, orientadoras, para pegar aquela criancinha pela mãozinha. O papai tá vendo que ela vai passar aqui, que em algum momento aqui foge a imagem, mas do outro lado ela tá saindo. Uhum. A comunicação visual tem que ter. Entendi. Total. De saber que o filho dele, nesse espaço de tempo, entrou ali, tirou a foto e saiu. Uhum. Sacou? Acompanhado. De quem tá pegando na, pegou na mão do, do Thiago, vai pegar e vai entregar. E aí, tu faz uma roda-viva, sacou? Uhum. É que nem as fotos. É, foto de artista que tira foto em grupo, é, eu particularmente não adoto.
5: Uhum.
3: Fomos pro Japão, chegou no Japão. O japonês é complicado, viu? É. Uhum. Yeah. Complicado. Por quê? Complicado. Ué, porque os caras acham que tem que ser feito do jeito deles, né, cara? A cultura deles é essa.
5: É, uhum. tudo, muito, cultura, é
3: tudo muito praga, recrata. Muito tudo tudo é. muito ali, né? É. E aí chegou lá. É, eu não falo absolutamente nada em japonês. Nada. <risos> Chamei o tradutor. Falei pra ele. falei, Fala pra ele que as fotos vão ser do meu jeito. Aí o cara falou que não. Hum. Que seria do jeito deles. Hum. Aí eu perguntei como é o jeito deles. Aí ele falou. Eles tiram em grupo. Eu falei, em grupo não funciona. Não funciona. Por quê? Analisa o seguinte. Vamos fazer uma foto com cinco pessoas. Gabriel, Gabriel é o artista, né? Vamos botar o Gabriel como vai, artista, vai. né? Vamos botar, Bom, nós somos cinco aqui.
1: Pronto. Deixa eu tirar uma foto com o Olha teu. aqui. Vai. Muito obrigado por tirar foto, foto com comigo. Eu.
3: Uhum. Você. Muito obrigado por tirar foto comigo. Estamos juntos, o, o mexicano, muito obrigado por tirar foto <risos> comigo. É mexicano é ou peruano? É peruano e mexicano tá tudo no ano. Tá tudo na, mesmo, é, na mesma linha. É, tá tudo ali. Luana. Tiro, Luana, tira uma foto comigo. Muito obrigado por tirar foto comigo. Tiago, muito obrigado por tirar uma foto comigo. Tirou a foto. Quando for sair, ó, você teve cinco movimentos de entrada, de agradecimento. Uhum. Você tá tirando a foto. E quando for sair, tu acha que eu não vou te agradecer de novo? Uhum. aí tu pega coloca mais cinco movimentos de saída 10 uhum. tempos e 10 movimentos foto individual Entrou. foto individual um da equipe pega o telefone Rafa muito isso é. entrega o telefone para quem vai tirar foto e esse que tirou a foto lança o telefone o que que tu quer ver
5: a foto uhum.
3: aonde tu vai? onde é. está o telefone. Sim. Então ah, você faz uma movimentação. Isso aqui, isso aqui. É um tempo ah, e um movimento. Já Sacou? Ah, Sacou? Uhum. E uma outra coisa que é muito importante, que a gente pratica muito isso. A imagem do teu artista, ela tem que ser preservada. Então, à medida que as pessoas vão entrar para tirar foto, ninguém pode usar o telefone que não seja para entregar a quem vai tirar foto e sair com esse telefone. Porque, vamos lá, o avelino costuma tomar muita mãozada no peito, né? Tu sabe, né? É, muita mãozada no peito. É né? É, 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 é! né? é. Imagina se, de repente, um engraçadinho que bebeu um pouco fala uma graça e eu tenho que retirar ele de uma forma, digamos, mais contundente. Uhum. Se o Tiago estiver com o telefone dele filmando, aquela imagem ali... Ela vai pra internet como sendo o segurança do fulano de tal agrediu o fã, sacou? Uhum, total. E aí quando você faz isso que você não deixa de, que ninguém se utilize do telefone, você já estabelece uma linha de respeito entre o profissional e o fã. Entre o fã e o profissional. E o artista sendo o principal. Uhum. Então, por isso que às vezes tu vê, eu pego a lanterna e falo baixa o telefone, por favor, não pode usar o telefone aqui dentro. E funciona, cara
0: funciona
3: e funciona e aí essa segurança local que que, que todo mundo fala que é truculento caramba meu irmão esse cara vai estar ali te ajudando ombreado a você como se fosse ele que estivesse fazendo porque é. ele está fazendo é, exatamente. Uhum. ele está participando do processo
0: é, isso é foda e dá para perceber porque a galera entra com com esse
3: sentimento de participação daquilo né? sim Sim. E quando você faz isso, Gabi, é incrível, cara. As pessoas, elas conseguem ver o que você é. Uhum. Eu falo o seguinte, cara. Eu, eu tô numa idade que eu não preciso mais fazer média com ninguém. Eu nunca fiz. Uhum. E não vai ser agora que eu vou fazer. É. Sacou? total eu, eu não vou fazer. E, e eu falo que se você respeita, você tem por obrigação ser respeitado. Uhum. Mas se não te respeita... Uhum. Teve uma, uma situação que aconteceu bem engraçada. É, nós estávamos em Portugal, no Porto. O, o 01 foi tirar uma foto com o fã e o fã pediu para ele fazer um sinal. Só que esse sinal é complicado aqui no Brasil. Hum. Quando eu olhei aquilo, eu falei, peraí, peraí, peraí. O cara saiu, eu fui atrás do cara, eu falei, Ei, pss, 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 volta, volta. E, e o artista não percebeu. O artista não percebeu. Caralho, velho. Aí eu voltei com ele e falei, camarada, eu queria te pedir para você apagar... As imagens que foram feitas agora. As duas fotos que foram feitas. Ué, mas por que? Eu falei, porque lá no meu país, esse sinal não é legal. Ah, saquei. Sacou? Era uma
0: parada de, de lá, né? Uhum. Eu, eu, porque eu pensei que tinha sido intencionalmente, mas não, não foi uma parada local Não foi, local, lá.
3: Não ah, foi entendi, brother. Entendi. Foi, foi sem intenção, escusa nenhuma, sacou? Ah, saquei. É, o cara queria que ele fizesse aquele sinal que, que falava era outro... que era a cidade dele, sacou? Entendi. Mas esse sinal não é legal uhum. aqui no Brasil. Entendi. Sacada, tem que estar de olho em tudo. E né? aí... O cara foi, entendeu, aí eu voltei com ele, é o 01. O que que eu? Eu falei, não, 01. Eu pedi pra ele apagar, ele apagou já. Aí eu fui lá na lixeira dele, Oi, paguei na lixeira, legal, conferi, beleza. Não, não invadi o telefone dele, não tomei o telefone dele, uhum. só fiz ele entender que aquele sinal não era um sinal que no nosso país seria legal. Uhum. E aí tirou a foto.
0: De novo, foi. Uma que...
3: foto de novo sem o sinal. Ah, Ficou satisfeito? Ai. Feliz e satisfeito. Tá okay, Feliz sem e satisfeito. <risos> sem e estresse. Eu... Sem estresse. Não pode ter estresse, cara. Porque eu falo que eu trabalho com a imagem de quem eu protejo, cara. Hum. Pra nós que trabalhamos com artista da forma como eu trabalho, a gente perde a vida, você sabia? Total. Uhum. Eu ia te perguntar isso. Tava aqui na minha pauta.
4: Se
0: tu tem medo, se já passou por isso. Então,
3: ou... por que tu perde a vida? Porque qualquer coisa que você fizer cai diretamente na imagem do artista. Uhum. Que você fica vinculado é à imagem do artista. Hoje, eu sou o avelino que trabalha pro fulano de tal, sacou? Uhum. E qualquer coisa que eu fizer, irmão,
1: é o fulano de tal. Foda isso, né, velho? velho só cortando um pouquinho o assunto, porque tem aqui, ó, a gente trouxe bolo de rolo pra você, que você disse que você amava. Eu amo, eu amo. Ainda não pegou um
3: Não, para eu assim. não vou comer, porque senão eu vou ficar com a boca cheia. A minha, ah. a minha mãe me falava que não pode comer e falar ao mesmo tempo, eu vou comer depois. Mas depois pode que a gente vai comer, Lógico né? que sim, lógico que sim. Bom, deixa avisado,
1: porque senão eu ia comer tudo. Não, 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 pera, deixa aqui. Já vou até tirar, ó, tô
3: tirando, já tô deixando aqui, ó. Mas, meu vai velho,
1: tirar. mas aqui em Recife, viesse aqui, aqui a passeio, a trabalho... Não,
3: não, eu vim... Eu, eu nunca vim a Recife a, a passeio, né? Ah. Né, Gabriel? É. Eu nunca vim. Apesar já a gente ainda já conseguiu dar um
0: descansinho. Uma Sim, vez, verdade.
3: Eu, é. Passou pelo menos uma tarde junto. É, ali, foi verdade. Foi incrível, né, cara? Foi massa. Foi incrível. Então, vim a trabalho, né? É... Amanhã tem um evento aqui. E nós sempre chegamos um dia antes uhum. para ver toda a questão de segurança. É um evento que demanda um pouco de cuidado, hum. como todos os outros, né? Total. total. Mas a gente tem um entendimento que vai ser sucesso. Que Pode vai falar o ser... evento ou não? Pode sim, né? É o
0: é um evento de, de Ronaldinho Gaúcho achei... com o Whindersson. É, o da jogo alegria. da alegria, né? O jogo da alegria. Vai ser
1: o
3: que tipo... por sinal os dois aí você já
0: fez trabalho por, com
1: eles. É, então, aí, trabalhei pro, pro,
3: é... pro, pro é, o Ronaldinho pro pro também. <risos> eu fui segurança dele, eu fui responsável pela segurança dele, né? E,
1: velho, muda um pouco a forma de trabalho de, de, de ser do Ronaldinho e de totalmente, ser da
3: Xuxa totalmente, 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 muda em todos os sentidos e aspectos, e eu falo que a capacidade do profissional mutar é que faz com que ele consiga ser profissional uhum. cada cliente tem uma tem uma peculiaridade cada VIP tem uma particularidade uhum. e eu falo o seguinte eu não sou amigo deles eu sou profissional que fala sim ou que fala não, que fala o senhor pode passar por aqui ou o senhor não pode passar por ali. Uhum. E se eu falar que não pode passar, você pode ter certeza absoluta. Você é testemunha. Eu ia dizer, eu ia dizer, <risos> você é testemunha. Se eu falar que não pode passar, não é não, é. não vai passar. Caralho, eu já foda. vi. E
0: sabe o que eu acho foda também? É que tu, uh, 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 as pessoas que trabalham contigo. Elas, a tua volta em todos os cenários, em todos os, os contextos que tu tá inserido, elas te respeitam muito porque elas sabem o profissional que tu é. Eu já vi de. Eu já vi tu, tu dizer não pra muitas situações, de ter sido indagado, questionado, e dizer não e ma manter o não, e aquilo ficou. E tipo, e, e eu e ouvi do, do artista dizer assim: é, é ele que, que decide, velho. É ele que sabe o que é melhor pra mim, porque ele. Porque tem aquela confiança, tá ligado? Isso é muito foda, Avelino. Isso é muito foda, porque no, no natural, eu digo isso porque eu já eu chego na visão de, de, de amigos, é, com os amigos lá, o cara lá, e eu vejo, eu vejo muito isso. Eu sou amigo das antigas de, de muita gente aqui na internet, e eu vi, vi gente passando, chegando, e sou o um cara legal, de boa, e tá ali só... Que a gente sabe que aquela pessoa pode ser um, um atrapalho naquela situação, a gente sabe que aquela pessoa não vai se importar o quanto deveria com o artista, como eu me importo quando eu tenho um relacionamento de amizade. E tu tá sempre lá ligado em, em tudo, em celular, <risos> no que a pessoa a pode fazer dele. com aquele celular. É. Já viu você, já vi você de, dar um, um papo reto assim pra uma pessoa que eu, pra eu ficar tipo assim, porra, velho, que foda, velho. E eu conheço a pessoa, e ninguém nunca falou isso. É, porque ah. eu
3: falo o seguinte. Torna a repetir. A imagem, ela pode se construir e ela pode se destruir hum. através disso é. aqui. Uhum.
0: Ninguém quer saber o contexto. Não contexto. quer,
3: é. não quer. E se as pessoas entenderem... Porque eu falo o seguinte, cara. O meio que você está, se você está, <risos> tem que ser confortável para você estar, que não é o meu caso. O meu caso não pode ser confortável. Eu tenho que estar sempre na zona de desconforto. Aham. Uhum. E aí, naquele dia, aquilo que aconteceu. <risos> aconteceu porque eu sou muito observador. E observo tudo. 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 Tudo, 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 tudo. É, é, coitado coitado da, minha, da, minha, da minha esposa, coitado das minhas filhas, cara. Michele, te amo. Duda? Tu é aquele te marido. Rafa, te amo também.
1: Tu é aquele marido que percebe quando corta o cabelo?
3: Eu percebo, ah, percebo quando, quando tá a, a unha, quando ah. tá diferente, eu percebo, percebo, <risos> é, percebo, eu percebo. Eu sou muito, eu sou muito detalhista, né? Uhum. Eu trabalho com os meus olhos, e quando a gente trabalha com a visão, a visão ela tem que estar tá sempre apurada. Eu, tenho que, eu, eu uso óculos, sabe inclusive eu esqueci meu óculos em casa. cara, eu esqueci meu óculos cara, eu esqueci minha aliança brother. eu sei tão louco hoje de casa pra vir pra cá, eu esqueci minha aliança, esqueci cordão esqueci óculos, esqueci tudo aí a Michelle falou assim, tá solteiro, né eu falei, que é isso, para com isso bota Jesus no seu coração mas eu volto, volto, volto a falar o seguinte é, se você trabalha com a tua visão, apura a tua visão apura a tua visão as pessoas estão muito dispersas. Muito dispersas. E quando você minimamente observa o máximo, uhum. pode ter certeza que tu não chega lá no mínimo. Uhum. Porque tu já, já, já cotizou, já está já no máximo, já acabou. Dali não passa. Sim. Vai.
0: <risos> Eu ia perguntar se quando a gente trouxe aqui... A gente está falando muito de segurança no Brasil. Sim. E segurança fora, velho? Tu, tu tem alguma referência? Tu estuda isso? Isso é
3: importante? Segurança fora. Vou falar, cara. Bicho, os caras são tudo uns bostas, Brad. É mesmo, é, velho? Bostas. Eu que tu ia dizer que era que nem filme. Bostas. Que... É. Bostas, bostas. É mesmo, boy. Ó, tem, tem uma galera lá no Japão, do Davi. <risos> Davi, Davi, Vai, Davi. Vamos criticar o Japão. Security Brutal, cara. Os caras são bons. Bons, bons. Posso dizer a você que foi... O único país, de todos os países que eu rodei nessa, nessa jornada mundial, o único país que eu consegui encontrar alguém de segurança, efetivamente segurança. Caralho. O Japão. O Japão.
2: É, tem uma situação que eu queria mencionar aqui, você falando de segurança internacional, e eu lembrei de uma situação muito louca que em 99 teve um destoque estoque nos Estados Unidos, né? Um estoque de 99. Ah, sim, festival, né? E tem um documentário agora na, na Netflix, tem um documentário, enfim, sobre o festival que foi um desastre total, assim. E pesa muito do lado da segurança. E é interessante porque justamente seria uma referência, né? Estados Unidos, para o primeiro mundo, tu vai imaginar que é tudo bom e do melhor, né? E mostra lá o documentário. Mostrando o desastre que foi, a segurança, tudo, foi, foi um desastre. De repente, vale até a pena você assistir, assim, pra você ver o, ver. Per, o perrengue do, do, do pessoal lá, né? Eu vou e, ver. E eu uhum. lembrei disso aqui, você falando disso. É,
3: hoje, 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 a questão de segurança de grandes eventos aqui no Brasil, né? Eu posso falar isso, isso com o pé nas costas. Hoje tem grandes profissionais, cara. Tem uhum. grandes profissionais que estão tocando o, o, os festivais, sabe? Sabe? Tem um cara chamado Rafa, Rafa Vieira. É Rafa Vieira, Rafa Vieira, que é de Brasília, o cara é incrível. Tem os irmãos Bittencourt também que são incríveis. Tem o Night, tem o Sombra que, que acompanha, que acompanha os artistas. Tem o Carnevale, que é o cara que que tá por trás de toda a estrutura. Vai ter agora em São Paulo Primavera Sound, que inclusive eu vou estar tá lá junto com eles lá, hum. a, aprendendo, né? Eu falo que eu vou para aprender, né? É, eu vou para aprender. E uma questão que, que é muito importante hoje é que os grandes eventos, hoje, eles estão muito preocupados com a questão de inserção e extração do público. A galera que trabalha hoje com um evento grande, que se preocupa com isso, cara, tá com o pé nas costas. Uhum. E uma outra coisa: é, a cultura, eu, eu, eu falo que a cultura de, de, de vestimenta hoje, a nível Brasil. Ela, ela ainda tá um pouco pra trás, sacou? Hum. Para finalizar o seguinte: Todo mundo vai pra show com roupa preta, brother.
0: Hum. É, isso é verdade.
3: E aí, tu coloca segurança com roupa preta. É, é, sempre de preto, né? Isso é verdade. Se não tiver um colete, um colete que chame a atenção, se o bombeiro não tiver com algo que chame a atenção, numa situação de evacuação.
0: O ninguém sabe quem é. Porque
3: ah. é. tá todo mundo de preto, brother. Então hoje. As grandes empresas que operam nos grandes festivais estão preocupadas e se voltando um pouco mais para essa questão de sinalização. Uhum. Sinalização do profissional que está com ele. Porque aquele profissional ali é o cara que se torna referência no momento ruim. No momento de crise, entendeu? Em eventos grandes a gente não deve nada para o gringos, então, né? Cara, eu posso dizer para você que não muito. Uhum. Não muito. Torna a repetir. Tem o lance da formação. Uhum. Tá mal formado. Sim. Lá fora tem uma formação. Mas lá fora os caras são muito brutos. Uhum. Pô, apareceu um, um vídeo que tava rodando aí. Uh, o, o segurança empurrou o fã, cara. Projetou o fã de uma forma assim tão bruta. Se na sabe? gringa, foi? Na gringa, na gringa. Uhum. E repercutiu muito mal, sabe, cara? Aí eu fui e peguei um vídeo que, da, de uma menina... Que invade o palco em... Invade o palco em Brasília. Hum. É, foi, uma, foi até bem engraçado, sabe, cara? Foi tipo assim, eu consegui ver... É, porque o corpo fala, né? Uhum. O corpo fala. Demais. É, o corpo fala. E quando o corpo fala, você consegue entender, né?
4: Uhum.
1: Tu já percebeu que ela tava se... Percebi, percebi, se preparando. Cara, de
3: verdade, tá vendo? Aqui, pronto. Tem um <risos> videozinho aqui, ó. Ele tá saindo, né? <risos> certo Aí eu passo por ele Já ganhei já, ele, ele passa na frente assim Já neutraliza e eu aí O 01 um, falou nunca. assim o zero um falou, Quando eu olhei que eu vi você crescendo Eu falei, deu alguma merda <risos> Aí eu tomei a frente dele Puxou Guardei frente. a retaguarda uhum. Guardei ele a minha retaguarda E aí ela veio Aí vieram os dois seguranças depois Já tinha passado não uhum. Aí a gente tem que falar pro cara o seguinte não pega não não segura porque a força que ele vai fazer vai ser a força que todo mundo que tá ali cara vai ver uhum. ele empreendendo Brad sacou e essa força que ele aplica ela vira totalmente contra ele contra a segurança uhum. porque vamos falar assim ó segurança do caraca segurança do artista falando de tal, Derrubou a garota no palco, mas não foi a segurança do artista, foi a segurança local que naquele momento não teve aptidão de entender que a pegada dele, se for uma pegada muito forte, vai fazer com que as pessoas entendam que ele está sendo bruto, sacou? Uhum. É isso.
0: Eu sempre vi, vi eu falando achava engraçado que só neutralizar,
3: hum, neutraliza, é. neutraliza, neutraliza, neutralizar é ninguém nem percebe. Não sombra. percebe, não percebe. E, e eu falo que a ação de presença ela é, ela é uma ação preventiva. É. é. Você deve ter observado, né? As pessoas falam muito, porra, veneno quando a gente acha que tu tá num lugar, tu tá no outro. Oh, ah, total. Por quê? Porque, primeiro, que eu faço uma análise de onde eu estou. Segundo, que eu consigo entender que existem caminhos curtos que eu possa chegar mais rápido do que o comum. Uhum. E o terceiro é que quando eu me faço presente tanto de um lado quanto do outro, tanto na frente quanto atrás, as pessoas falam, caramba, acho que deve ter uns 10 desse cara por aqui, é, sacou? Ele tá em todo lugar. Ah, mas é. vou falar um negócio <risos> pra você. eu tô velho, cara. É. As pernas depois ficam doendo. Pô, é, tem, uma situação,
2: <risos> tem uma situação que eu ia falar, desculpa. Não, pô não, desculpa. É, eu lembro de um, da Copa de 94, eu tava assistindo, eu não sei se foi o jogo do Brasil contra os Estados Unidos, eu era 10 anos, mas eu lembro bem. Eu lembro que invadiram o campo e era um cara cabeludão, galego. <risos> e aí saíram dois seguranças, uma, uma era uma mulher, inclusive. E correram atrás do cara pelo campo, pegaram o cara. O cara meio que resistiu um pouco, mas eu lembro, assim, do, do jeito lá que a mulher pegou. Porque puxou o cara pelo cabelo, assim, velho. Caralho. Foi muito engraçado, assim. Aí imobilizou o cara e tirou. Mas, assim, quando é uma situação desse tipo, assim... É, é, um jogo de futebol, o cara sai correndo pelo campo. Vai, vai demandar ali um... Uma energia a mais ali, né? Pra que você... Então, por isso que eu te falo. O cara, né? E sim, sim, sim. Não que a mulher mas, precisasse mas... puxar o cara pelo cabelo ali no, no, no jogo, mas... Enfim, né? Mas
3: você, você tem que... Eu falo, eu falo muito em fragmentar, né? É, você tem que fragmentar o campo. Uhum. Então, é, suponhamos que nós tenhamos ali 50 seguranças. Uhum. Cada segurança tem que ter um quadrante de atuação. Sacou? Uhum. Ó se invadir daqui pra lá, quem vai ser vai ser o Tiago, não vai ser o Avelino. Porque o Avelino vai ficar na retaguarda do Tiago. Porque né? se o Tiago sai, ele tá desguarnecido. E estando desguarnecido é um ponto vulnerável. Mas se for daqui pra lá, ah, é, é o Avelino. Uhum. Porque se o Avelino sair, o Tiago vai, vai fazer a minha retaguarda. Uhum. Sacou? Não vai ser tão boa quanto a sua mas... <risos> Não, na verdade eu acredito Eu acredito muito na capacidade <risos>
5: de ser humano Ô, é, eu acredito.
1: Velho, tu fa... é, teve uma situação que eu, lem... que eu lembrei assim A gente falou de futebol Porque, velho, futebol é, é, é muita confusão O eu... tempo Cu... todo e tal E aqui em, em Pernambuco Tá tendo um movimento muito forte aqui na capital de, de todo jogo tá tendo problema Com torcida, com segurança, enfim E aí eu vi um, 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 Uma notícia que na hora eu lembrei de tu e fez pô, véio, tá vendo tu um negócio desse a não resolvia no instante assim.
3: <risos> não, eu <risos> não sou, eu não sou, eu não sou, eu não sou a solução. Não, mas, mas não. entenda, mas, mas entenda, eu tô, eu tô falando é o que eu pensei na hora, o é que eu pensei, foi,
1: foi o que eu pensei na hora. É mas ma, você vai entender o ponto que eu tô querendo chegar, porque eu já vi a, esse, e já vi você falando também sobre esses momentos de neutralizar. E velho, foi uma coisa que que eu vi que não tinha necessidade. Foi no jogo do Náutico que teve que um jogador deu um chutão. Né? E aí a bola caiu na torcida, sabe? E aí o, o, a pessoa da torcida tem que devolver a bola, né? Uhum. Caiu na, na, na mão de velho, pegou a bola, e aí ele não queria devolver. Ai, ele não queria devolver. Ai, aí a polícia foi andando até lá, subindo a arquibancada. Quando chegou assim, assim como é do cara, o cara joga a bola de volta, tá ligado? Aí quando ele já tava sem a bola na mão, aí a polícia vai pra cima, ele, ele vai pra trás, corre e Eu... aí começa. Cacetete, aí, aqui, foi? foi no jogo do Náutico, pô, não te ah. mostrei aquele vídeo. Aí abriu, aí quando vê, pô, a geral toda abriu e tava todo mundo correndo por conta de um velho que devolveu a bola na hora que chegou. Assim, eu fiz, pô, velho precisava disso, Poderia sabe? Ter
0: sido
3: evitado,
1: sabe? são coisas que poderiam ser evitadas. Não tô dizendo que o que ele fez é, foi certo, eu, mas eu falo que redução existem, de
3: danos, né? Existem, existem os dois lados, né? De uhum. ser visto da, das duas formas. Claro. Tanto de quem cometeu quanto de quem é, causou o, esse 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 fato. É, e eu falo o seguinte, tudo é um momento, cara. Uhum. Tudo é um momento. Desculpa, é, o policial, ele é um ser humano também. Com certeza. Ele é um ser humano que ele tem um problema. E de repente ele pode não estar tá num bom dia. E, pô, no jogo de futebol ele tem vários problemas durante e o dia, aquilo né? ali, é. E aquilo ali, de verdade, não é intencional dele fazer. Do meu ponto de vista, tá? Uhum. Mas naquele momento ele fez... Pô, vai, é uma situação Eu imagino que deve ser muito coisa. desgastante Aconteceu né? é... Eu, eu vou... acho que eu posso falar isso pode, Não sei pode, se eu pode, posso pode, falar Pode,
0: pode, pode Fala sem nome
3: não, não, não precisa nome é... Nós pegamos um ladrão de celular hum. Festivais grandes tem muito isso
5: uhum.
3: e Cara, eu tava com tanta raiva Mas com tanta raiva Que eu peguei o cara e lancei ele no ar E ele bateu no chão Pum. Uhum. E ele foi levado pro hospital Sem mexer nada
5: Pescoço pra baixo Aí falaram assim
3: Ih, é veneno Vai ter que ir pra delegacia Eu falei, eu vou pra delegacia A médica veio, colocou o dedo na minha cara Você é matão, o que você fez? Isso, fez aqui. Desculpa Eu errei Errei, de verdade Errei Mas foi justificado Erradamente, torna a repetir Eu errei Porém Deus foi tão bom, que Deus é maravilhoso né cara Deus é justo e perfeito, eu falo isso Eu tenho tatuado isso no meu pescoço Deus é justo e perfeito Rapaz, o milagre operou 5 e 40 da manhã O cara levantou da cama E fugiu do hospital Caralho. Fugiu do hospital Caralho. O milagre operou. O milagre operou Na verdade não operou ele, ele estava entorpecido, ele estava ele sob efeito de muita droga, e o entorpecimento, ele em algum momento fez com que houvesse ali um desligamento momentâneo de alguma coisa dele, sacou? Uhum. Não sou médico. Uhum. E esse cara simplesmente fugiu do hospital, bro. ele não foi preso, ele fugiu, conseguiu fugir do hospital, e foi um milagre. Depois disso, eu prometi nunca mais, nunca mais tomar esse tipo de atitude. Depois disso. E já tem tempo, viu? De tem tempo. Tem, deve ter aí uns. Quase 20 anos.
0: Caramba, é tempo Tem
3: demais. muito tempo.
0: É,
1: entendi.
3: Depois disso, depois disso eu, não, eu não fiz mais.
1: Aprendeu, né?
3: Eu aprendi. Mas eu aprendi de uma forma que poderia me trazer consequências ruins. Então eu falo o seguinte. Lembra que nós falamos sobre a questão do treinamento, de condicionar essa galera? O segurança, ele não pode estar condicionado a bater. Como uhum. ele também não pode estar preparado para apanhar. Uhum. Ele tem que tá, estar tá pronto, pronto para gerir crise. Uhum. Segurança é um gerenciador de crise. Segurança tem que ser visto hoje como um gerenciador de crise. Uhum. Sacou? Entendi. Quando o cara começa a se enxergar dessa forma, irmão, não adianta. Só,
0: só pra lembrar que, que eu esqueci quando você tá falando ali do Tiago, o Tiago ele é bombeiro, vou. Ah, até bombeiro? Ele já foi bombeiro de shopping. Ah, é bombeiro ah, valeu... civil, né? É, ah, maneiro. É. é, já foi bombeiro aí. Já... Maneiro. Então tá a retaguarda dele aí pode estar tá garantida aí. Maneiro, né? maneiro, bom, bom.
3: <risos> faz uma linha direta e combate, né, irmão? É, os caras não sabem nem o que a gente tá falando. Na caneta, Na <risos> <dá> caneta. <risos> a gente faz uma linha direta os caras não sabem nem o que a gente tá falando. É. Velho, agora,
1: só voltando nesse ponto assim que tu falou. Tu fala que a segurança hoje em geral, é mal formada. Isso, isso. E, velho, é, quando, quando eu vejo quando eu tô, pô, que eu trabalho com, com futebol também, quando eu tô dentro do campo e, assim, você vai, eu vejo alguns erros, assim, assim, mas você vê que é uma situação muito, muito, muito desgastante. Eu acho que, deve, eu não sei, né? Eu acho que em relação à segurança, acredito que deva ser um, um, um dos piores ambientes, assim, em relação à tensão. Ah, sim. Com ah, certeza, é, né? Meu Deus. Assim,
3: eu, eu tive a experiência, né, com, com, com o Ronaldo, né? Ronaldinho no Flamengo, Nos... na apresentação do Flamengo. E, cara, foi, tipo assim, foi foi uma das, das experiências mais incríveis e loucas da minha vida, sacou?
1: O que é que tu teve que fazer na apresentação dele?
3: Então, <risos> é, nós chegamos na Gávea, era a apresentação dele. Caralho. É, lembrando que a gente tem um, um videozinho aqui, que se quiser... A gente, a gente, a gente mostra tem... depois, é, deixa ele deixa fala liga. primeiro aqui, depois é. se quiser. A gente... E eu tinha ido lá antes... Tinha falado com o pessoal da segurança, tava tudo ajustado, mas coitado do pessoal da segurança, cara, lá do Flamengo. <risos> o Pinheiro, que é o chefe da segurança lá, meu amigo, meu irmão. O cara é incrível também. E tinha sido acordado uma coisa. Quando chegou lá, tava tudo muito louco. Caraca. Aí eu virei pro Pinheiro e falei assim, e aí, irmão? Aí ele falou, irmão, você que vai me dizer. <risos> falei, <risos> vambora? <risos> Bora. Então tá bom, vambora. E aí, existem, existem formações que você faz para fazer deslocamento em, <risos> em, ambientes, em ambientes extremos, né? Uhum. Formação humana, tá? Que você faz. Ah. E aí, nós fizemos uma, uma cunha, né? Que é uma seta. Pra gente começar a entrar. Meu amigo, vou te falar uma coisa, viu? Entramos. Passamos. Passamos. E uma outra coisa que é muito importante colocar. é Os meus artistas, quem conduz sou eu. Ninguém coloca a mão nos meus artistas. Ele sabe. Hum. Ninguém coloca a mão nos meus artistas. Quem conduz o meu artista, quem toca nele, sou eu. Porque o meu toque, ele sabe onde ele pode ir e aonde ele tem que parar. Eu conduzo ele. Uhum. Você já fazer
0: esse condicionamento assim com o cara antes? Tipo, Sim, os, é, é,
3: é na, verdade, na verdade, todos eles sabem disso. Uhum. Todos eles sabem. Caramba. Todos eles são meio que condicionados, sabe? É. Então se alguém pensa em colocar a mão, eu falo, gente, não precisa colocar a mão nele porque eu tô levando ele. Eu levo ele. Eu. Uhum. Eu conduzi ele
0: Vamos mostrar o videozinho aí, Carlinhos? Esse de Ronaldinho, ele tava passando pelo, pelo meio da galera mesmo Tá é organizada, meio galera, pô
2: Deixa eu preparar Caramba, aqui. velho Não... Isso
0: aí foi doideira demais Porque logo no, quando você já pensa em torcida, né Torcida de futebol. Não, do Flamengo. é torcida
2: <risos> do Flamengo, é, é. Flamengo. É. Flamengo é incrível, Tem um cara. o vídeo do YouTube, velho. A gente tava vendo até Ó, aqui. Ó, eu posso colocar... Bota um pedacinho do início. Então, mas me, me diz só uma coisa. Eu posso botar sem som, porque aí a Bota, casa do podcast poxa. ele vai meio que dizendo. entendeu? Bota. Isso é óbvio. <risos> porque senão vai misturar com ah, o barulho cara, que já tá cara, que ali. louco, velho. Então eu, eu boto aí. de antes aqui e dá onde? Solta aí. aí pode é dar e-mail. Pode dar e-mail. Daqui tá bom? É, pode dar e-mail.
0: Tu vai dando umas passadinhas, pô.
3: É, aí, aí o Vidal, que é o, que é o fotógrafo lá do Flamengo,
0: Tá dando uma passadinha, Carlinhos? É, vai dando aparecendo. uma passadinha. Deixa eu ver aqui. Esse tá vídeo é longo, só vai passando. Aí a torcida Aí toda. pronto, tá ah, aí a gente chegando, a chegando com ele, cadê tu? Deixa aí deixa, ele, deixa ele rolar. <risos> isso é, isso, é, isso foi a volta dele? Foi,
3: foi, foi na verdade, foi a apresentação, apresentação. né? A apresentação. A apresentação.
0: Ele voltando da, da Europa
1: para a é Brasil. Esse cara
3: aí, que apareceu, aí o Paulo Brandão, que também é um mestre, cara. O cara Esse cara aí, o Paulo Brandão. Ali é o Assis, é o irmão dele. Com o Ribeiro, que é o, que é o segurança atual dele. Que é o chefe da segurança dele. O Ribeiro tá ali também.
4: Peraí,
0: tô procurando tudo aí.
3: Não, ainda não vim. Ainda não vim. Tô ali atrás. <risos> De camisa rosa, com a careca brilhando... <risos>
0: Ah, ela e voar. aí vem
3: ele, ó. E aí eu tô, eu tô atrás falei. dele ali, ó. ó eu, tô eu tô atrás vendo. dele, ó. Ele tá abrindo caminho, eu tô é. vendo? Ela tá abrindo ó, caminho. Tá aí a presidente vem. Que
0: agonia,
3: E nós vamos subir a escada.
0: Tá
1: Esse
3: aqui é o Ribeiro, que é o chefe da segurança do Ronaldo hoje. Caralho, irmão. E aí vambora. Que loucura. E aí essa é a melhor parte. É onde a gente vem, ó. Ó, eu tô levando ele. Ninguém toca nele, pode ver, ó. Ninguém tá tocando nele, ó. Ó. Jorginho, que é o filho do Pinheiro. Que também é lá da segurança do Flamengo. E eu tô, ó. ó aí eu comecei a sacudir. Aí essa aí é chamada sacudida da árvore, ó. Olha a árvore sacudindo, ó. Fica balançando a aqui. sacudindo, é. Tô sacudindo a árvore, ó. ó sacudir pro lado, sacudir pro outro. E ele tá vindo, ó. O cara de amarelo vai ficar, vai tomar ele uma cotovelada. Sem querer a cotovelada. Foi sem querer, ó. Já ficou, já ficou. E passamos. Lindo e maravilhoso. Sem querer. Ah, é porque Eu sou ah, muito isso caralho. Eu sou muito grande. velho. Agora, que doideira da porra botar o cabaído, Tá, do... E vamos da... lá. Aí. O problema é isso aí, ó. Esse palanque aí.
1: Ah, é. A volta do Ronaldo pro Brasil, velho Loucura. Esse, esse bran...
3: palanque. Esse palanque aí que foi o maior problema. Por, Por quê? quê? Porque, cara, primeiro que o número de pessoas que estavam ali não era, não era o número de segurança pra segurança do, 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 do palanque em si, né?
4: Sim.
3: Você tá e, e aí a gente tá, tá vendo? Eu que tô levando, ó. Tô agarrado nele lá, ó. É. E ninguém chega, irmão, não adianta. Ninguém vai chegar. <risos> ninguém chega. Ninguém chega. E é, aí, é. e aí, em algum momento, a gente teve que, que extrair ele, né, junto da, da presidente, porque a estrutura não tava legal. Quer que a eu adiante
2: aqui tá mais bom. alguma partezinha ou tá bom? Não, já tá foi. ótimo.
3: Já foi já tudo foi. que tinha direito. <risos> tu, 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 tu
0: fazer uma parada dessa, assim, velho, é... Pra, no estádio com tanta gente, isso foi uma experiência que tu teve única ou tu já passou por outros também? Já assim, passei como, por
3: outros também, nesse, hum. já passei já, por outros também. A,
0: aí tu já, já sabia muito.
3: Teve uma artista internacional que veio pra cá e, e foi logo que eu comecei a, a, a trabalhar com celebridade né? Sim. E eu fui convidado pra fazer parte da segurança e ela foi fazer uma festa numa boate em São Paulo. E o, o head de, de segurança dela é, pediu que eu fosse para São Paulo para integrar o, o, a segurança. A segurança E quando nós chegamos lá no, na boate, eu olhei tinham câmeras, né? Aí eu, bobo, né? Você, que você tem que ser bobo. Uhum. Tava eu e o Sombra, que eu te falei que é o cara lá do uhum. curso sim, sim. também. Eu falei Sombra. Essa câmera aí tá meio complicada, ele falou, Avelino. Falei, irmão, vamos achar um bêbado na rua aí, vamos ver se a gente consegue uma escada. Pra quê? Falei, vamos virar essas câmeras pra parede.
5: Hum.
3: Aí o cara vai ficar puto. Falei, foda-se. <risos> e eu falei, palavrão, desculpa. Oxi, <risos> porra nenhuma. Porra nenhuma! E aí, brother, nós conseguimos um bebum, peguei 20 reais. Dei 20 reais na mão, na mão do cara. Aí eu lembro que na época o Renato falou: porra, você tinha que ter cortado a nota. Pra tu ver como é que os caras são sinistros, né? Uhum. O Renato falou: tinha que ter cortado a nota. Dava metade pra ele. Quando voltasse pra entregar, dava outra metade. Uhum. Aí o Magno também falou a mesma coisa: dava metade. Aí o Paulo, o Paulo Brandão falou: não. Porra, não tinha que ter dado 20, não, tinha que ter dado só 10. <risos> Sabe como é que é? A galera é meio, meio louca, né, cara? A galera. A galera é, é old school, né, cara? São os caras da, da, da escola antiga. Foram os caras que, que me ensinaram. Uhum. E aí, porra, o dono da boate, quando chegou, irmão, que viu as câmeras tudo virado pra parede, ficou louco, né? Porque as pessoas querem um momento de, de, de oportunidade pra se fazer valer. Algo que não é pra se fazer valer, Bra. Hum. É isso. É muito complicado. Caramba, que Muito cultura. complicado. Ô, Velino, qual é o maior medo do artista? Ser sequestrado? Que tu não. tu aí do... Não, o artista não tem medo de ser sequestrado. Tem que parar pra analisar o seguinte, ó. Cenário nacional. O artista hoje que for sequestrado, cara, vai estar tá a polícia toda atrás do cara, é, bicho. É, um rolê, né? Uhum. Hoje, Hoje, a nossa maior preocupação são os fanáticos. Hum...
0: Fanáticos.
3: Fanáticos.
0: Os lunáticos fãs. São. Hum. Que podem causar algum.
3: Porque o cara tá lá indo só pela ilusão que ele tem lá na cabeça Sim. dele e pode chegar longe, né? Isso aqui, isso aqui é criou uma falsa proximidade. Hum. E essa falsa proximidade hoje é muito ruim. É muito ruim. Uhum. É, e, e é exatamente. É, hoje, hoje os influenciadores Eles têm segurança por conta dessa proximidade aqui, bicho. Porque aqui o cara tá vivendo 24 horas o que tu tá vivendo, sacou? Se
0: sente íntimo e, e acha se que sente pode... Se sente
3: íntimo mesmo. Uhum. íntimo mesmo. Tu às vezes chegar e falar assim: Ô, oh, ô, oh, oh, irmão, pelo amor de Deus, né? Sacou? Hum. <risos> é. <risos> é isso. Ô, Avelino, tu já gerisse a segurança do Papa quando veio aqui no Brasil, né? Então, na verdade, eu fiz parte da, da segurança, uhum. né? Junto com o Rodrigo Martins, com o Ricardo Bittencourt, com o Rômulo Bittencourt, com o Nil com eles na verdade eram os... eram os direto e eu era o o varredor de chão, entendeu <risos> é eu também cuspida Ai, que loucura, cara mano. eu também tô... cuspida Como porque isso? É, tinha tinha uma parte na jmj que ficava chamado clero uhum. então eram os arcebispos os bispos e alguns padres uhum. então nesse lugar tinha lá, tinha lá o doutor, falecido doutor Elmis, cara, que Deus o tenha, um delegado da Polícia Federal muito incrível. O doutor Dornelas também, os caras da Polícia Federal. Uhum. E eles eram a retaguarda, e eu era a frente. Uhum. E, e tipo assim, eu era o cara que falava assim eu que falava não, bicho. Uhum. E aí teve um padre lá que cuspiu na minha cara, porque eu falei pra ele que ele não podia entrar. Sério, velho? É. é, cuspiu na minha cara. Que Caraca. loucura. na minha cara. E tu? Eu só agradeci a ele pra ele ter cuspido. Pela água
5: benta.
3: Não, eu agradeci a ele. Eu falei pra ele que o Deus que ele servia...
2: Foi Baba Benta. É, Baba é.
3: Benta. Não, era, não era o mesmo Deus que eu acreditava, entendeu? Uhum. Porque o que ele fez Com atitude, comigo... É. A minha atitude, porque na, na verdade a minha vontade era de dar uma patada nele, né? Pra ele cair, né? Já que nem um saco de batata morto, entendeu? Uhum. Mas eu não podia fazer isso. Claro. Eu é. não podia fazer isso. É. E naquela época tinha um problema muito sério de manifestação, né? É, eram chamados black blockers. Ah, black é, blockers. É, eles uhum. estavam muito atuantes naquela época, né? Sim, sim. Então a gente tinha uma preocupação muito grande. Nós chamávamos de caixa preta. Nós tínhamos uma preocupação muito grande com a caixa preta. Uhum. E, e na época até a Força Nacional Também estava lá em Copacabana Os caras deram um apoio incrível lá também Qual é a
1: maior operação que tu já participou?
3: Foi a maior operação, essa, essa do Papa Com certeza foi, foi a maior operação Tu tem noção assim De, de quantas pessoas estão envolvidas no processo? No processo, no processo operacional, operacional. operacional Muita gente Caramba. Porque tem as forças de, de, de segurança pública Caramba. Tem as forças de segurança Estadual Pública é federal, estadual e municipal, uhum. é, tem segurança privada, né? Tem todo um time, tem a retaguarda dele também, tem a segurança pessoal dele. Entendeu? É tipo
1: aqueles filmes que a gente vê em filme americano, agentes secretos, caras
3: de preto, Mibi. Hum, <risos> tem agente tem. infiltrado, né? Eles, eles colocam agentes infiltrados, né? Uhum. Que aí faz um pouco a nossa visão, até mesmo porque é, é uma coisa bem reservada. Uhum. Bem é, reservada essa, é
2: essa segurança toda, ela também teve a ver, com assim, essa proporção tem a ver com o histórico que tem com os papas, tipo, por causa dos atentados que ele já sofreu, porque assim, à medida que vai tendo... Sim, tem todo um protocolo. Tudo na vida é isso, assim, toda vez que surge um acidente com alguma coisa, eles fazem uma revisão pra na próxima melhorar e ficar mais eficaz, né? Então, eu falo
3: que todos os protocolos de segurança, eles são sempre renováveis, né? Eles estão sempre se renovando. Porque se não se renovar, irmão, tá estático, então estático, acabou todos os protocolos, como do, do artista também. É, eu vou falar para vocês uma coisa que poucos, poucos seguranças sabem fazer. Hum. Cheque de segurança em aeronave em jato. Hum.
0: Como é? Como seria um cheque desse?
3: É, você checar a aeronave.
0: Ah, entendi.
3: Cheque tu de fal... segurança. Sim,
0: sim, sim. Sim, sim, sim.
3: É. E a galera...
2: Mas, mas, mas detalhadamente, seria como assim? Você faz um cheque pra ver se tem o okay, quê? Uma bomba, um... Não, na verdade, uhum. na verdade
3: existem, existem dispositivos dentro de uma aeronave, na parte externa de uma, de uma aeronave, que se porventura não estiverem adequados, a aeronave, ela cai. É mesmo? Ah. Lógico que sim. Caralho, velho. Mas já é um conhecimento... Isso vai, isso vai além. É, porque é... Porque o meu 01 tinha jato. Aham. Aham. E aí a gente... Tinha os pilotos. Uhum. Então, ei, me ensina a fazer um cheque de segurança. Como é que é? O que, que eu tenho que ver? Como uhum. é isso? Como é aquilo? Aí já é um diferencial. É a busca, é o que eu é falo, que é a busca pelo conhecimento. Então, a galera que está estática, procura, procura ler um pouquinho, procura estudar um pouquinho...
0: Como tu mesmo falou, quando você entende qual, o que é que você é, o, o que você tem que fazer... Você tem
3: que é buscar isso, mais, você, você tem que, tá que buscar, lá, mais. buscar mais, e buscar mais. Tá aí da zona de conforto. É, e né? buscar não, não mais. Não ficar, né? Não, não se manter. É, não ficar. É ir buscar mais E eu falo que quando você vai buscar, cara Você consegue encontrar um monte de coisas, entendeu?
1: Cara, eu vou dar um mijão Agora vai, fui eu que estilei Eu ia, é,
2: eu ia dizer... Quero que lembrar o que se ele quiser ir no banheiro também Fica à vontade Não, 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 tranquilo
3: A gente... A gente... Eu
2: fico 15 horas Eu fico 15 é, horas agora é porta, tá da, Etiópia,
3: da Etiópia até, até a Coreia do Sul, brother Dentro de um avião, sentadinho lá, tranquilo Eu sou muito condicionado Eu trabalho muito a questão da cabeça, sabe? Eu sou muito condicionado psicologicamente. Pra tu estar tá preparado, né? para situações. É porque a diversidade funciona, né? Aham, uhum, total. A diversidade funciona. Quando eu trouxe aquele
0: assunto do, do, da segurança internacional como é, eu trouxe por dois motivos. Primeiro porque a gente tem aquela, aquele estereótipo, estereótipo do americano segurança com aquele fonezinho do lado que tá lá fazendo uma puta de uma operação pra todos os eventos que eles fazem. Mas ao mesmo tempo pra trazer um assunto de que, que por exemplo na Argentina a gente teve recentemente um quase um atentado com Cristina, né, é. e foi louco, aquilo véio. foi uma loucura do caralho, e tem outras referências no
3: mundo, a gente já viu o próprio, o próprio ministro do, do Japão, né, cara, que foi assassinado total, né? foi assassinado, velho, é, uma situação
0: dessa, claro que tu não trabalha hoje para político, né, direto mas numa situação dessa, assim tu, tu quando viu aquele vídeo mesmo do, do
3: atentado na Argentina tu
0: ficava, tu, tu ficava Analisando aquela situação Tentando buscar de onde vinha Gabriel, eu, vou, eu vou falar
3: uma coisa para você é, Isso vale Pra quem tá assistindo a gente Em situações De tumulto Observe sempre As mãos das pessoas Toda ação contundente, Gabriel Vem das mãos o cara não vai lançar uma faca em cima de você com os pés. Uhum. Toda ação contundente vem das mãos.
0: Ali o foco
3: era estar atento. Toda ação contundente vem das mãos.
0: Perdeu o time ali, né?
3: Não tô para julgar, como eu falei para você. Eu não sou especialista absolutamente em nada. Eu sou um cara que vivencio. Si. Uhum. O que eu falo para você é o que eu pratico cotidianamente. No meu trabalho e na minha vida. E eu falo o seguinte, observe sempre as mãos.
0: Foi foda, porque aquilo ali, o cabelo tava do lado, né, velho? Chega, deu um susto. Teve, teve, um, teve até, eu não lembro qual foi o, o... Acho que faz uns dois anos, ou foi antes da pandemia, ou foi durante a pandemia, e também teve outro atentado de um cara que chegou, que era algum político, e o cara chegou a atirar e a arma... Pinou okay. lá e, é, e não, não deu certo. Os caras foram em cima, agarraram ele. Tu lembra desse? Tá, tu tava tá falando não, do tá, caso um... da Argentina agora, foi Eu isso. falei da Argentina, mas já uhum, tô puxando sim, pra sim, outra. Assim. Tá Tem lendo. uns casos desse ao longo da história que é muito doideira, porque sabe por que eu tô trazendo isso? Não é nem pra gente julgar e dizer se o cara tá certo ou se houve erro ali. Mas é porque é algo que é muito surpreso.
3: É lembra surpresa que eu falei, que eu falei sobre, a, sobre a questão da, da, do olhar preventivo? O olhar preventivo é isso. Olhar preventivo é isso. É você tá olhando a quem e além do que tá ali. Esse é o olhar preventivo. E quando você tem olhar preventivo, desculpa, irmão. Desculpa.
0: Subiu no palco.
3: Não sobe. É, sobe. Difícil, é difícil de subir. Hum. Porque a ação de presença preventiva faz com que as pessoas entendam o seguinte. E... Caraca, tem gente ali. Tem gente ali. E isso, isso é... é, é... Eu falo que entre o sonho e a realidade, tem que ter você. Sim. Uhum. Entre o sonho de estar próximo uhum. e a realidade de ver quem está ali, tem que ter você.
0: Uhum. Tu já passou por algum tipo de situação, é, seja ao longo da tua carreira, como profissional de segurança, que te trouxe um risco de vida? Assim, eu, já, eu, já, eu
3: já rolei a escada com o filho de um prefeito de uma cidade. Caralho, é, tá porrada. Ele tentou subir o palco pela frente, não conseguiu. E aí eu marquei ele. Eu marquei. <risos> e aí quando eu olhei, o cara tava no palco, em cima do palco, Brad. Em cima do palco. Aí eu olhei e falei, cara, eu não acredito. Aí eu fui, encostei nele e falei, ei, o que, que você tá fazendo aqui? Ele falou, não, não, sou filho do prefeito. Eu falei, não, não, tá aqui, tu não vai ficar. Hum. Eu vou ficar, tu não vai ficar. Aí eu fui, né, irmão? <risos> rolei com <ele> a escada. <risos> e uma escada bem, 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 bem extensa.
2: Caralho, velho. Bem
0: Caralho. extenso. Podia ser com os daqui, os prefeitos daqui. Ia ser hum. bom. Imaginando
2: a cena do filme aqui. É,
3: é e, e tipo assim, o que foi mais incrível foi depois a, a artista falando pra mim, né? Falou, nossa. Quando eu olhei pra trás, eu só vi você, só perna, só, só perna voando. <risos> Avelino. velhinho. é bom, com o filho do prefeito é bom. Uma pergunta, no
1: teu, no teu horário de lazer? Eu não tenho horário de lazer. Porra.
3: É. Nem ah. mínimo, minimamente. Não, então, a minha, a minha família, a minha esposa e as minhas filhas, elas sabem, sabem que o meu trabalho, eu trabalho com isso aqui, eu trabalho com o telefone. Uhum. É, a minha esposa, ela até falou... Ela falou, você não sai desse telefone no início. hoje ela entende que eu trabalho com telefone. Minhas filhas entendem. Meu horário de lazer está sempre voltado para minha família. Agora, agora eu vou ficar um pouco mais em casa. Agora eu vou me dedicar um pouco mais. Eu, eu, eu vou lançar um curso online. Né? A gente tem aí a ideia de lançar um curso online na já. segurança também né? é para segurança para segurança uhum. é para segurança de celebridades vai, vai ser vai ser específico específico para segurança de celebridades sacou? entendi e Eu vou me voltar um pouco mais para isso já tem já tem todo, todo um aparato para se fazer isso para fazer isso rodar entendi não vai ser caro não vai ser caro que massa vai ser vai ser acessível às pessoas que querem um pouco mais de conhecimento é, e a minha família entende que eu me, pro, me programei até 55 anos de idade, eu viajo né, quando dá para viajar eu viajo agora, agora então eu vou conseguir viajar um pouco né, mas meu momento de lazer é um momento muito restrito eu sempre tô eu, eu, eu não vou para botequim, eu não bebo uhum. eu, não, eu não vou para balada que eu não gosto, porque eu vivo disso né a gente ah, vive isso é. E graças a Deus eu encontrei uma esposa que também não gosta.
1: E é porque, e, e, era basicamente isso que eu ia perguntar. Porque a gente conhece outras pessoas que trabalham na área de segurança. E tipo, velho, praticamente o, o cara tá indo pra lazer, mas chega lá e ele tá trabalhando, velho. Tá sempre, é, adento, é, não sempre atento, não é, consegue. Tá sempre atento, é. Tá ligado? Tá sempre atento. Eu ia atento. perguntar se tu tem essa, essa visão também. É, é porque tu eu não tenho, Eu ninguém, tenho, né?
3: eu tenho. Porque... Eu chego nos lugares, eu vejo onde está a saída, não, não, não. se é. o segurança está posicionado direito, se o segurança está tá, tá, tá é. adequado. E pro olhando é. pô, isso vai é dar merda. É. essa parte do Sim. lazer. Vai, da merda. Isso, vai é, dar merda. É. Vai é dar merda. Vai dar merda. Aí já fica adaiado, né? E elas sempre falam para mim, nossa, é. você sempre fala que vai dar merda e dá merda. E dá merda. É
2: foda. A gente é. tem um
4: amigo
0: que é, é policial militar, E meu amigo, tu chama ele pra praia. Parece que ele tá fazendo a segurança lá.
4: Fica é... é todo agoniado, o que,
0: encosta aqui. Aí vai. <risos> Teve um dia que a gente foi pra um carnaval, foi pro galo da madrugada. Mesmo o cara passou três horas no galo da madrugada, parado aqui, ó. Só que, ó, não chegava um perto, e ele meu irmão, relaxa, velho, se solta.
3: Mas o cara fica, nessa, Mas né? Mas fica, fica assim. Porque o cara é condicionado, ele tá todo dia. Eu vim pra Icaraizinha já montada, né? Lá pro Café Zapata, lá, né? Sim, Sei lá, Café Zapata. Com a Michelle. E, e a gente andando na praia. Pô, aí eu falei, cara, a gente não tá andando muito longe, não. A gente tá sozinho aqui, de repente, o vagabundo pode vir aqui, botar uma arma na nossa cara. Falou,
2: para, garoto. Então tá trabalhando lá. Eu ia fazer uma pergunta nessa, nessa questão do lazer que eu, eu anotei aqui pra não me esquecer, que é justamente de filmes que tem a ver com essa questão. Que eu fiquei lembrando o comportamento, né? Não sei se você gosta de ver e ficar analisando o filme e vendo essas, pontuando essas coisas que tem aquele clássico guarda-costas. Com o Whitney Houston. É, cara, aquilo ali, que, desculpa. Eu, 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 mas eu, tem um bom. <risos> <risos> aquilo ali, irmão. Achei uma pagaiada, né? Hollywood. né? Acho hum. Mas tem um massa que eu vou. Pelo menos <risos> eu acho esse massa. Que é o é Identidade Born. Com o Matt Damon. Sim, sim, sim. Já assistiu esse? Já. Pronto. É, eu, você contando a sua história aí, eu fiquei lembrando do, do personagem. É, ali, e tu vê que em momento
3: algum ele relaxa, né? É, não relaxa Ele tá sempre não, atento. E o filme é incrível. Tá um, sempre atento. É. É, eu, eu, eu acho que depois que a gente começa a proteger pessoas, a gente tem, tem a capacidade de em qualquer momento se autoproteger.
5: Uhum.
3: Sacou? E eu falo. Com a, eu, eu briguei com a Maria Eduarda. A Maria Eduarda tava no, no ônibus, postou no ônibus, é, que tava no ônibus, postou uma parada do ônibus. Eu falei, caramba, Maria Eduarda, poxa vida, eu. eu papai. É porque Rio de Janeiro, né, Brad? Eu moro no Rio, irmão. Eu moro eu no, Rio. no Rio, tá ligado? Eu falei, Maria, papai não quer que você ande de ônibus. Papai te dá dinheiro pra tu pegar teu Uberzinho, ir pro teu curso e voltar. Não, pai, eu tô, eu tô economizando dinheiro, que tu falou que a é grana, que isso, que é aquilo. Mas, porra, cara, eu me preocupo, cara. Porra, a Michelle agora me ligou, falou que o cara tinha batido no carro dela. Uhum. Aí eu pego a placa do carro dele, pego a, identidade, a habilitação dele, tiro a foto e manda pra mim. Ela mandou. Aí segunda-feira, vou tar... na verdade, na quinta-feira, sexta-feira de manhã, eu vou lá na oficina dele para levar o carro para ver o que aconteceu. Uhum. Então, tipo assim, eu não consigo relaxar em um momento nenhum. E quando as pessoas que me cercam entendem isso, as pessoas sabem que eu falo sempre preventivamente.
5: Uhum.
3: E eu falei pra Michelle hoje, eu falei, cara, não vai, fica em casa não sai não, não vai não. E ela foi e aconteceu uma parada. <risos> tá ligado, meu irmão? Tá. Uhum. É, 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 tem, tem esse cuidado, eu tenho esse cuidado. Você sabe que eu cuido, né, Gabi? Uhum. Você, você é um dos caras que, que a gente tá sempre se falando. Cuida de mim? Eu de cuido mim. de você. Uhum. Eu, cuido, vezes. eu Então, mas só pra você entender. Eu acho que é uma questão humanitária. Eu falo muito de, de humanização porque eu consigo enxergar o Gabriel como o Gabriel me enxerga, sacou? Uhum. A nossa amizade, o nosso carinho, o nosso respeito, ele não tem valor nenhum. O único valor que ele tem é o valor da verdade que você é pra mim e que eu sou pra você. E que passa a ser pros meninos.
0: Uhum, tá Sacou?
3: Bem. Não tem troca, Gabriel. Hoje em dia tudo tem que ter troca. Sacou? Oh, pô, Deus. se o Gabriel me dá uma, uma, uma vantagem, pô, eu tenho uma contrapartida ali pra ele. Hoje em dia tudo é isso. E cara, eu vou te ser sincero, irmão. Eu... Eu tô indo pro caminho que eu sei que é um caminho legal. Hum. Sabe? Eu, Gabriel, hoje eu não compro mais roupa. Eu ganho roupa. Hum. Sacou? Pô, eu eu cheguei eu cheguei aí. E eu mandei pros meus amigos. Que eles ficavam assim, ela, ela, ela eu, eu falei, compro nada, hum. otário. Quando chegou a roupa lá, eu fiz o vídeo e mandei para eles. Pro Rodrigo e pro uh -huh. Nil. Mandei pros dois. Eu fiquei Ai. até
0: feliz quando tu disse que a galera disse pra tu antes que Gabriel era chato. Porque isso é, pra mim é do caralho sim. quando dizem que eu sou chato. Sim. Porque eu sou o mesmo. Sim, sim, porque sim. se sim. deixar na mão dos doidos, sim. se não tiver um chato no grupo, sou eu,
3: mesmo, aquilo desanda. Sim. E, é massa. E, e eu falo que isso é cuidar, brother. É. Isso é cuidar. Vai. <risos> Vai. Vai. <risos> <risos> Cara, a gente já tá aqui há uma hora e, uma hora e 37 ter. minutos, é Duas horinhas aqui e
0: a gente vai terminar daqui a pouco. Eu quero trazer um assunto interessante, porque tu falou de, da questão humanitária e tu fez diversas ações.
3: Ixi, aí tu vai me arrebentar, hein? Oi, ah.
0: véio, tu, fez, tu participou de diversas Epa, ações para, Inclusive, caramba. na pandemia, não foi que rolou? Foi na pandemia. Aquela questão de Manaus, tu chegasse lá, chegasse junto, sempre postando as fotos lá, presente no, em todos os ambientes, e representando também muitos. Artistas, né, que tiveram que... Te...
3: Então, cara, vamos, vamos falar de Manaus, que, que Manaus pra mim foi... A minha filha me mandou uma mensagem eu não sabia. Ela... Ixi... <risos> <risos> Vai me arrebentar. Desculpa. Hum. Mas é isso, é emoção. Caraca. A minha filha falou pra mim... Caraca, É isso aí. Ixi... Faz parte, mano
0: tem como cortar. A <risos> tá ao vivo, tá ao vivo.
3: A minha filha falou pra mim que ela se preocupou quando eu fui pra Manaus, que ela achou que eu não fosse voltar pra casa, que eu fosse morrer lá. Caralho. É. E ela veio falar isso agora, sacou? Ela veio falar isso agora. Caramba. E isso me tocou muito. É, eu falo que quando a gente se propõe a proteger vidas, a gente se propõe a dar a nossa própria vida. É. é. Os meus vips, os meus principais, eles sabem que se necessário for o sacrifício da minha vida, pela vida deles eu dou. Total. Porque eu sei que a minha família vai ficar amparada. Aham. Uhum. Que ele vai olhar pra minha família e falar assim, cara, essa é a família do cara que salvou a minha vida. Sacou? Sei. Total.
0: É, porra. Caramba. Tu chegou, a, tu levou, foi a questão dos oxigênios,
3: não foi? É. Nós fomos para lá, é, nós chegamos no dia crítico, né, no dia crítico, inclusive queria até aqui falar que, é, que o pessoal da Polícia Civil, lá na, na, na pessoa da doutora Kerna, doutora Emília, doutor Juan, doutor Valério, tem uma galera lá, cara, pessoal da Polícia Militar também, pessoal do Corpo de Bombeiros, pessoal da Aeronáutica, pessoal das ONGs que estavam lá ombreadas e fazer o que fizeram. A gente chegou, cara, no dia que tava morrendo muita gente, brother. Muita gente. De tu chegar nos hospitais, que nós, nós chegamos primeiro com uma leva de 60 concentradores de oxigênio. O concentrador de oxigênio, ele ajudava a não deixar o cara ir pra bala de oxigênio, sacou? Total. Então ele entrava no concentrador de oxigênio, equalizava ele Estabilizava ele pra ele não ir pra bala de oxigênio. Porque uhum. o problema todo tava sendo exatamente é,
5: isso. É mais
3: crítico. A bala de oxigênio, que não tinha. Que tava chegando da forma como tava chegando. Cara, e eu vi, eu vi uma, uma, uma polícia civil, cara, assim, é, trabalhar incansavelmente, sabe? Qual é? Dia e noite, cara, diuturnamente, os caras com a viatura deles lá, descaracterizada, colocava os cilindros, meu irmão. Ia pra cada lugar longe pra caramba. A própria polícia militar também ajudando. Sabe, o, o corpo de bombeiros E, cara é, Mandaram pra gente oxímetro também Porque tinha, tinha muita falta de oxímetro Os caras estavam vendendo lá, cara Absurdo, um oxímetro 500 reais Caralho. 500, Gabriel, um oxímetro, cara 500 reais, bro. Uma parada que custava 70, 80 reais Caralho. 500 reais E... Vou te ser sincero, cara Ali, ali eu vi que Que a mão de Deus estava sobre mim, sabe e sobre um cara lá de Manaus também, o Eduardo. Uhum. Eduardo Alencar, o cara, o cara é, é incrível também, sabe? Ele, ele foi incansável. E, brother, trabalho voluntário que o cara fez, sacou? Uhum. O cara falou, irmão, tô contigo. E nós entramos e saímos de zonas vermelhas. Nós navegamos no Rio Madeira à noite para levar concentrador de oxigênio para um, uma cidade que, que tinham morrido nove pessoas sacou, uhum. e cara, tipo, Deus ali na mão, sabe, dando a mão pra gente, uhum. e, e cara, o mais incrível nisso tudo, é, foi a forma como as pessoas receberam o 01 quando ele foi fazer um show lá, né? Uhum. ele conseguiu colocar 30 mil pessoas no, na Caraca. arena, colocou 30 mil porque a capacidade era só 50%, tá irmão? Porque se fosse 100% ele colocaria... ali. teria tudo, né? colocaria tudo, ter, teria lotado tudo. Caraca. E eu digo que hoje eu tenho, uma, eu tenho uma segunda casa no Amazonas. E tenho uma segunda casa também no Piauí.
0: É né? No Piauí também?
3: É. O é, é, Piauí duas vezes, né? É, no Amazonas, depois de passado tudo isso... Né? O Estado, ele, ele se equalizou, uhum. ele se estabilizou. E aí nós voltamos lá para pegar todos os concentradores de oxigênio que nós havíamos deixado e levamos pro Piauí, que o Piauí tava começando a ter, a ter, a ter pico uhum. de, de, de Covid. E aí, cara, uhum. eu fiquei 33 dias, eu e, e Deus, sacou? Uhum. Só nessa, só nessa ação? Só nessa ação. Botava, botava os respiradores, os concentradores dentro do, da picape, da... era uma touro. Eu saía de Teresina, atacava quatro cidades, voltava. Uhum. Ah. Eu saía de Teresina, atacava umas quatro cidades. E aí eu fui, fiquei 33 dias nessa brincadeira.
1: Velho, esse medo que tua filha teve só te contou depois. Na hora, tu vendo toda a situação? Tu não, ficou? Tive
3: não tive medo. Não tive medo. Teve certeza que Deus estava contigo. Absoluta. Porque eu falo, cara, que quando você faz da forma como como eu. Eu faço com amor, cara. Eu protejo vida de pessoas com amor, sacou? Uhum. É, eu, quando me dedico a uma pessoa como sendo protetor dela, eu me dedico em espírito e verdade. E Deus, cara, não adianta. Deus, Deus ele ele é incrível. Eu falo de Deus com muita propriedade porque Deus faz presente na minha vida todos os momentos, entendeu?
5: Uhum.
3: Todos os momentos. E tudo que eu faço, eu faço com amor. Tudo que eu faço, eu faço com amor. Fora. E aí depois teve o incêndio lá na Serra da Capivara.
0: Ah, então. Verdade, verdade.
3: É, na Serra da Capivara. E eu estava... Incrível. <risos> As paradas só acontecem assim, né? Ah, também teve, teve a enchente lá de... Da Bahia. Sim. Da Bahia também, que foi mandada alguma Olha. coisa. Aí, os o meu, meus outros eram uns também mandaram pra lá, né? Uhum. A matriarca me ligou e falou, Ei, você, você conhece alguém lá? Falei, não conheço, mas vou procurar. Aí, coloquei ela em contato lá com o pessoal do bombeiro. E foram mandadas toneladas e toneladas e toneladas de alimento pra lá. Uhum. E esses... 201 são, são os que não aparece eles não gostam de aparecer. Uhum, entendeu Sacou? E aí, cara, lá na Serra da Capivara, chegou lá, é... eu conheci um cara chamado Coronel Costa. Falecido. O cara tinha tanta luz, tanta luz, tanta luz, que findou a vida dele. Que o quê? Ele findou a vida Sim. dele. Acho que passou por todo um processo, sacou? Eu não sei. E foi uma perda muito grande pra mim. E teve um dia Que nós Nós estávamos Estávamos dentro do Eu tô vendo aqui se eu pego a parada pra te mostrar Nós estávamos dentro do Dentro do mato O fogo virou
0: Aí é, vai pra vocês
3: O fogo virou e, e, e foi pra gente Caramba E foi pra gente E aí a gente ficou preso e aí o avião, né? Um pulverizador. Não, o avião. Aí é, é, é porque o avião jogava água, né? Uhum. Jogava água. E aquilo ali foi incrível, cara. A gente entrou dentro do mato que nem louco, combatendo, sabe qual é? E ali eu falei, cara, é Deus, bro. Sem medo. É Deus. Não tem medo. Gabriel, quando você dá a tua vida em prol de uma outra vida, você não pode ter medo de morrer, cara. É Você tem que ter consciência que a morte A morte é a coisa mais certa que tem é, Natural Se Deus achar Que fim da manhã ou que fim da daqui a pouco Irmão, fim da manhã e fim da daqui a pouco uhum. O rumo natural de viver Ou de não viver, morrer Quem faz não somos nós, é Deus uhum. E aí, cara, essas ações humanitárias Elas, elas me levam A acreditar exatamente que eu estou cumprindo a minha missão, sacou?
1: Tá no caminho certo.
3: Eu tô cumprindo a minha missão. Uhum. E quando a gente toma consciência disso, a gente consegue entender exatamente o que nós viemos fazer aqui. Uhum. O bem que eu quero para mim é o bem que eu emano para você, sacou? Mas se você não tem o um bem para emanar para mim, irmão, eu estou fazendo a minha parte. Tá na hora, Gabriel, das pessoas começarem a parar de cobrar um pouco o que os outros não fazem por elas. Uhum. Tá na hora das pessoas entenderem que elas fazendo a parte delas, elas estão em paz consigo mesmo e pagando o que tem que pagar ao
1: divino. é a, a sensação de quando você faz uma. ajuda alguém, faz uma boa ação. A sensação é no final do dia de dever cumprido é melhor é incrível. Que, né você tá fazendo ajuda e estar tá se ajudando, a sua própria saúde mental, né?
3: Tem uma menina, uma menina lá, chamada Nadine. Ela ajudou a gente, ela, ela trabalhava no SPA Galileia. Falar que rapidinho dela. Uhum. Pegar um gancho. E agora o 01, a equipe ganhou Jordan. Nike Jordan.
5: Uhum.
3: Só que eu não uso, né, Brad? Uhum. Aí eu já conversei com o 01. Ele vai autografar esse tênis. Certo. E eu vou levar esse tênis pra Manaus. Pra dar pra Nadine. Pra ela fazer um leilão. Porque ela tá, ela tá com síndrome de Guilherme barre uhum. E ela precisa de uma grana pro tra tratamento, sacou? Total. Como é essa síndrome, irmão? Cara, é uma parada muito louca, degenerativa.
0: Cara... Alto imune, né?
3: Tirou, tirou os movimentos dela, sacou? Sim, cara, é. Foda. Menina linda, cara. Uma energia incrível. Uma luz, cara, que tu olha e fala assim, caraca, mano. E tá lá. Tá fazendo a fisioterapia. O pessoal da Polícia Civil também se propôs a ajudar lá pra dar uma fisioterapeuta. Mas é um tratamento caro, sacou? Então de repente vou até te pedir depois para tu, tu pode ajudar cara para fazer para fazer a divulgação disso para ajudar hum. ela hum. Bora vamos embora. porque aí eu vou pedir para ele autografar esse tênis esse Jordan saca uhum. e o meu tênis que me deram de presente eu vou dar de presente para ela pro tratamento dela
1: Foda velho. Foda. foda
3: é isso Caralho. Eu, eu só tô falando isso eu não tô falando isso para me autopromover não tá não. Gabriel eu tô falando isso para isso tomar a proporção que vai tomar para as pessoas se puder ajudar ou se puderem Volta, entrar Ajudar, causa, sacou? É, assim é. a, é é a causa, cara. Né? É, é pela causa, sacou? Uhum. Não é a autopromoção, porque a gente faz tanta coisa, cara, e ninguém sabe. E eu vou continuar fazendo é. sem ninguém saber, é. sacou? É isso. Para um,
0: um profissional de segurança que te assiste hoje e que já te acompanha e vê teu, tua carreira, que tipo de palavras tu poderia deixar para ele para que ele se incentive, que, que ele mantenha esse incentivo dele a chegar. Até onde tu chegou?
1: Porque eu, não, eu não cheguei
3: ainda, chegou. eu não cheguei ainda Eu tô indo ainda, Gabriel
0: Tu chegou e continua
3: aí Eu ainda tô indo, Gabriel Eu ainda estou indo Então para que ele siga o seu caminho O meu caminho ele não pode seguir porque uma, o meu caminho é meu uhum. O meu caminho é meu Cada um tem a sua parcela, Gabriel De bônus ou ônus Sacou? Uhum. O que eu posso dizer pra ele É pra ele não desistir dele que se ele não acreditar nele, ninguém acredita, eu acreditei em mim, uhum. eu acreditei em mim, eu sempre acreditei no meu potencial, mesmo tendo as pessoas falando para mim, Evelino, tu não vai não, eu fui, eu estou indo, e eu vou continuar indo, porque eu acredito no que eu me construí como sendo o que eu sou, profissional, Uhum. Então se ele se posicionar como profissional, eu tenho certeza absoluta que ele vai conseguir galgar degraus dignos dele galgar. Porque ele quer fazer isso por ele. Ele quer fazer isso pra ele. Fode, Sacou? Fode. É isso. Eu Caralho. tenho uma
0: pergunta que é massa, que, que é da galera que eu tava perguntando pros amigos assim. Deixa umas perguntas assim pra gente saber no final. E uma delas é, a galera queria saber, se te soltar na mata... Tu passa 30 dias lá vivo, de boa.
3: Sobrevivo. Sobrevivo. Eu sobrevivo. É tipo um rambo
0: mesmo, desenro. A não, primeira não coisa rambo. que eu fazer. Faz fogo, faz não fogo. Não como rambo. Não eu como rambo. eu não faço uma semana, porque é. eu não faço fogo, como é que eu vou fazer Não, não, não. Não como rambo. Como? Como? Não como rambo.
3: Como avelino. É. Ah. é identidade o nome disso, Gabriel. Identidade. Eu não quero ser rambo. Sabe por quê? O rambo é o Sylvester Stallone. Eu quero ser o que eu sou. Avelino, quando eu vou nas minhas palestras Eu pergunto pra todo mundo O que, que você veio fazer aqui? Uhum. A grande maioria fala assim ó, Vim ser que nem, quero ser igual a você Eu falo, opa tá Devolve o já. dinheiro dessa galera aí, pode mandar embora Tá errado, Gabriel Ninguém é igual a ninguém, Gabriel Ninguém pode ser Igual a alguém As Não pessoas é têm que ter Identidade uhum. E eu tenho identidade mas sobreviveria na mata, né? Sobreviveria, com ah. certeza. Mole, mole. Como é que
0: faz o fogo, hein? Como é que eu vou conseguir fazer esse fogo, hein? Tô... Dá uma pedrada
3: na árvore, vê <risos> que se cai um galho ah, e, e começa... vê se tá uma faísca lá. E... <risos> Outra Ai, mas... que
0: também disseram assim, no final pergunta ele, quem segura o segurança? Quem segura o segurança?
3: Hum. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. O segurança só é seguro por ele mesmo. Quando você chega no lugar que você faz uma análise... Ah, ou oh, Perdão, uma análise de onde você está... Você ali está se auto-segurando. Uhum. E estar se auto-segurando não é estar seguro. É estar tranquilo. Entendi. É isso. Valeu, velho. Avelino,
0: eu queria é. agradecer a tua vinda daqui. Tu é foda demais. <risos> é sempre bom conversar contigo. A gente sempre troca muita ideia legal. E tu sempre traz um aprendizado pra mim. Porque tu sempre traz palavras e pontos de vistas que que muitas vezes eu não o cara não vai pegar no dia a dia e tu joga aquilo no momento certo quando a gente tá quando tu tá trabalhando eu tô junto contigo assim eu vejo eu te observo muito eu sei que tu é um cara observador não teria como mas eu acho que tu já me percebeu também até nesse início que eu ficava muito na minha lá quieto. até com a galera que eu gosto de observar o ambiente saber com as pessoas que eu tô me relacionando Sim. Uhum. que eu vou Isso é importante vou. E, e foi justamente esse essa observação que eu tive da tua parte eu cheguei em casa contando pra meu irmão e pros meus amigos dizendo que eu conheci um cara foda que era, era não, que é você e que eu tenho o prazer de te ter como um amigo mesmo, porque a gente criou laços já até nessa questão da irmandade, de, de se ajudar no que precisar. Eu sei que tu é um cara que eu posso contar contigo e tu sabe, e eu espero que você saiba que você pode contar comigo sempre que a gente tá aqui, uhum. de braços abertos pra tudo que tu precisar, consegue. porque a gente é brother, e eu sinto toda essa energia boa e toda essa parada que vem de dentro tua em todas as conversas que a gente teve que a gente vai ter aí pela frente, porque tu é um cara foda. Obrigado, Obrigado cara. Gratidão. Por isso de ter vindo até aqui.
1: Pô, Avelina. E, não, é, curiosamente, desde as primeiras pautas aqui no podcast, a gente já tinha feito uma pré-seleção de que a gente queria chamar e, pô, o teu nome tá cotado desde o início, tá que legal? É início? Eu já, disse pra pô. ele no
0: início, ele, que nada, meu irmão. Aí é. eu eu, depois ele... Tá, Gabriel. Ah, gente... não, aí depois ele tá. Aí ele vai dizer assim, ah, porque ele viu que eu não era chato, mas fizeram
5: minha caveira.
3: Fizeram minha caveira antes dele me conhecer. Cara, eu queria aqui eu queria que fazer um agradecimento, né? É, é um agradecimento pequeno, porém de uma grandiosidade enorme. Eu queria agradecer a cada profissional de segurança que trabalha comigo, que trabalhou comigo, que vai trabalhar comigo. Queria que vocês entendessem que esse cara que tá aqui é igual a você que tá aí. Uhum. Queria que você entendesse Que levar o pão pra sua família É como levar o pão para minha família também E queria agradecer A minha família, cara Queria agradecer a minha esposa, Michele Queria agradecer a minha filha, Maria Eduarda você Sabe que eu sou chato pra cacete, brother Coitado <risos> dela, ela sofre comigo Queria agradecer a Rafa, minha filha também Queria agradecer ao meu pai Aos meus irmãos, as minhas sobrinhas Aos meus sobrinhos E aos meus amigos, cara As pessoas que de alguma forma acreditam a esse que fala aqui nesse momento o sim. Uhum. De escutar e entender quando eu falo, eu falo por uma única questão. Proteger e cuidar. Essa é a minha missão aqui, Brad. Então, permitam ser cuidados e protegidos, primeiramente por Deus. Mas esse cara que está aqui, com certeza, Gabriel, eu tenho uma missão muito incrível. E até meu último suspiro... Eu vou estar tá cumprindo essa missão.
1: Cara, e... É isso. O, o foda é que a gente que conhece... A gente vê a verdade nas palavras, no teu olhar. E isso é que é o foda, né? Porque, assim, tu, o fato de tu estar tá na nossa lista... É um cara que a gente sempre quis chamar... É, não é só pela tua, lógica, é pelo teu talento, e, e do, do, do que tu faz, que tu faz muito bem, mas assim, tu como pessoa, velho, porque assim, desde a primeira vez que, que eu te conheci, que foi o Gabriel já mostrando, já chegou, sendo o, um cara, porra, legal, engraçado, que gosta de comunicar, que gosta de repassar, de, de, de ensinar as pessoas, de passar é, o aprendizado, e porra, velho, um, uma pessoa tá aqui... Uma conversa de duas horas e abrir o coração mesmo e ser sincero 100% é a melhor coisa que, que pode acontecer, né? A gente, quer, esperar. É,
3: a gente quer conversar com pessoas sinceras aqui. Legal,
1: né? que bom. Isso é do caralho. Que
3: bom, muito obrigado por vocês terem me chamado aqui. Gratidão, irmão, gratidão. Gratidão ao pessoal que tá ali atrás também. E, cara, eu falo o seguinte, só fica pequeno quem não quer ser grande dentro de si mesmo. Acabou. aí é isso. Aí, é é isso. É isso. É isso aí, tamo junto. Galera, você que acompanhou até
0: aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, deixar um comentário massa aí, após esse vídeo deixar de ser ao vivo e virar um vídeo postado. Comenta aí, tamo junto. Acompanha os próximos podcasts aí na semana que vem. Alguns cortes desse podcast com Avelino vai sair aqui no YouTube e também na Recife Ordinária. Então fica de olho. Obrigado demais aí pelo apoio, pela audiência e tamo junto.
1: É isso aí. Você também pode escutar esse podcast ah, e os tô outros tô nas plataformas de áudio podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon. Enfim, em todas as plataformas. É só ir lá, escutar no busão, no caminho de casa, fazendo um cardiozinho, independente e escutando e acompanhando esse podcast. Semana que vem tem mais.
0: Valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto. Uh.